0: A jsme live. Dobrý večer. Dobrý den, dobrý večer, dobré ráno. Jirko, zdravím i tebe. Jak se tak máš?
1: Čo Michale, mám se krásně. Tak, ty... to
0: je, tak to je skvělé. Já už jsem schválně naladil letní pozadí. Ty jsi krásně, <laughs> krásně opálen, ty jsi určitě byl na golfu. <laughs> takže no, t- takže s, tebou, s tebou to ladí, to pozadí. Já jsem byl jenom na tenise, tak ten je ten jsem se nestihl tolik opálit. <laughs>
1: <laughs> tak já jsem strávil hlavně celý víkend na kole, takže... A... Já taky,
0: ale já jsem zmok... my jsme zmokli teda. Jsme byli v Beskidech, nevím jak u vás, ale... V Českém se dobrý. Tak to je fajn. Tak ještě jednou... Dobrý večer pro všechny, kteří sledují dnešní livestream naší Manitalk Show. Jsme za to moc rádi. Dneska máme dokonce máme takový polokulatý výročí, protože máme dneska, dneska 15. epizodu Jirko
1: 15. díl. To znamená, že už vlastně vysíláme v podstatě roka půl. Ale, Michele, Michele, já doufám, že si toho všimnu, ale. Zvolili jsme vlastně to, že jsme nasadili teda výzvu posluchačům v tom, že vysíláme po každý jiným termínu, takže (laughs) najít... Najít Money Talk Show programu, to zvládnou opravdu jenom skalení příznivci. Zase jsme o týden dřív, jestli si všimnu. To je fakt. Teda, tentokrát je ne vinou zdravotního stavu, ale naší výroční konference. Se Takže
0: vlastně my naše posluchače tentokrát otrahujeme v měsíci květnu dokonce dvakrát. Dvakrát, přesně. Ale zase tvůj záznam, protože na naši Money Talk Show můžete poslouchat samozřejmě i ze záznamu, namu My jsme rádi, když jste tady s námi live, protože s námi můžete diskutovat početu, můžete i pokládat otázky, my vám, my vám na ně budeme odpovídat, ale můžete nás poslouchat i v podcastech, buď v Jirkovém podcastu Cesta Rentiera, nebo v mém podcastu Finance prakticky. Děkuju za doplnění, Si skvělý sekundant, ale v Záznam dnešní Manitalk show, kterou vysíláme v pondělí, ty budeš zveřejňovat až ve čtvrtek, je to tak. A to už bude 2. června. Takže, takže to je v pohodě.
1: Takže <laughs> tvoji posluchači až v dokonce, červnu. Dokonce, dokonce si nejsem jistý, myslím, že mi tam vyjde až na pondělí. Takže já vlastně konce, budu vysílat no. v podstatě Manitalk show normálně live, akorát na stream.
0: Ty, má, ty, má, ty, máš, ty máš tolik uh, obsahu a tolik epizod a tolik věcí, že prostě už vlastně musíš všechno posouvat dopředu. Ale... Já si myslím, že obs, obsah už máš tak do roku 2029, typuju.
1: Ne, no tak velkou část příštího měsíce už mám vyprodukovanou, ale zrovna teď mám, jako zrovna se mi schází aktuality, že jo? tak já dávám aktuality vždycky. Na konci měsíce, tak nevím, jestli dám ty nebo monitor show, tak nevím. No. Ale my tím,
0: uh, zdravíme Jakuba Švejdu, dobrý večer, pánové, jednou vás chytám, také live. To je Zdraví. super, my tím, že vysíláme úplně v jiný termín než klasicky, tak mi bude mít možná úplně nový posluchače třeba.
1: <laughs> Na druhou stranu uh, vidím i uh, věrné uh, diváky. Jasně, zdravíme, no jasně,
0: Čiko, Leo je tady, děkujeme, děkujeme moc. Vážíme si vaší přízně, doufám, že i dnes vás to bude bavit, jenom co se týče technikálí, můžete nás samozřejmě sledovat i na LinkedInu, i na Facebooku, my ale doporučujeme přepnout a najít si nás na YouTube, protože teď se u Jirky zase slyším, já nevím, co tam je za problém.
1: Já jsem nic neudělal Michale, nic jsem neudělal, no. a... slyším tě, tě jenom jednou, opravdu.
0: No já, já dvakrát, tak doufám, že to pak v tom podcastu teda nebude, nebude zase, muset nějak upravovat. No, dobrá, uvidíme. A co jsme dělali, v... co dělali
1: nev... že jsem to vypadal potom?
0: Já, já nevím, no, nevím. Budeš vypínat, zapínat mikrofon. No to je jedno. Bude lepší, když nás budete sledovat na YouTube, tam fungují komentáře na těch sociálních sítích, ono to nějak nějak blbne. My se samozřejmě jako klasicky v první části podíváme na nějaké aktuality, které jsme si pro vás připravili a v té další části budeme samozřejmě odpovídat na vaše dotazy. A děkujeme, Poli píše zvuk, zvuk je OK, Miloš Pokora píše, zdraví z Bulharska, tak to je krásné, zdravíme taky. A, A...
1: a tak, chtěl bych možná ještě na začátku říct, Jirko, jestli můžu. Počkej, mě by jenom zajímalo, jestli je Miloš v Bulharsku, jako, že tam žije, anebo třeba je tam nadovolený. Si... Je
0: tam nadovolený? Nebo omylem? No.
1: <laughs> 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 Jakože, jo ráno do práce. <laughs> Klasický šalinou a probudil se až Bulharsko. Necháme až po jednásky, tyhle historky.
0: No dneska bych chtěl právě končit dřív, protože mi zase není po tom výletě na kole, jak jsme zmokli, tak mi zase není moc dobře. Takže, ale já vždycky říkám, skončíme dřív a pak skončíme vždycky později. Později ještě, nemormálně. nebo je Bulhar. Má Miloš Pokora, já nevím, jaký mají Bulhaři jména klasický. Ale jak do toho se nebudeme pouštět? <těk> uh, chtěl, jsem, chtěl, jsem jenom, chtěl jsem jenom říct dvě věci. Uh, první, že dneska je tedy 15. epizoda. To počkáme, než si Jirka teda vyladí kameru. Dobrý, je to úhelek, super. Mě z toho týká oko, to těžíš, A uh, Leo píše, jak to děláte, kluci, že máte vždycky jak dobrou náladu. Uh, no, já mám sam, samozřejmě uh, sebou opět kojeneckou vodu. Takže. Jirka, nevím, co dneska pije. Já
1: jsem si vzal tady místí. Taky vodu z kohoutku,
0: krásné. No, Leo, to je jednoduchý, my se prostě máme hrozně rádi a tím, že se vidíme jenom jedno, i takhle jednou měsíčně <laughs> s Jirkou, tak prostě já mám hroznou radost, že ho vidím a
1: to je celé, to je celé kouzlo. Tak musíš Leo, vyříct, že to je klasicky jako v televizi. My jsme v oba dva strašně naštvaný, ale jakmile se zapnou kamery, tak jsme všichni happy, že jo? <laughs> jo, ne, naštvaný ne, na, to je
0: špatně, naštvaný ne, v depresi No v
1: no, depresi My se tak.
0: utápíme v depresi, jsme maliodepresivní totiž, bereme antidepresiva a léky Ale když jdeme na stage, tak se vyrují nová může. energie a je to, tak to je celé Nicméně, já teda dopovím tu myšlenku, máme dneska 15. epizodu A je to poslední epizoda v tomto pololetí to je to takové vysvědčení, a další epizoda bude až v září, takže bohužel, omlouvám, omlouváme se vám, ale znáte to z minulého Jirku, z minulého Jirku, z minulého roku, Jirka totiž samozřejmě bude pořád někde na dovolené, takže, nebo na golfu, takže to je prostě taková klasika, takže my se uvidíme až v září, jenom bohužel, ještě úplně nevíme kdy, Protože
1: já zrovna možná první pondělí v září budu tak dovolený. Takže navážeme na tradici. Sledujte naše kanály prostě denně, abyste zjistili, kdy se to pustí.
0: Protože nikdy nevíte, kdy se prostě Jirka s Michalem objeví na vašich obrazovkách.
1: Hele, no. Možná by se měli udělat nějaký, já nevím, mailing nebo něco, že by se tam mohli lidi zaregistrovat nějaký mailing listů a my bychom je vždycky informovali, jo, že teď teda budeme vysvět. No jo, krát, tam, to bychom
0: bychom museli, to bychom museli mít, že jo, doménu, webovky, prostě mailing a tak dále, to stojí peníze, jo. Takže leda, za, leda Jirko, že bys ještě udělal nějakou trumpetu a postupně bychom jako naspořili.
1: <laughs> no. Tohle posledně to mám, jak je, poslední, je trůbíš, ne, Tady jsou nějaká trumpeta.
0: Ale je to super, protože potkáváme lidi na akcích a, a vždycky, kde má širku, my bychom chtěli slyšet tu trumpetu, jo. Tak je to, že to tak jako proslavilo s Já předchozí se
1: mluví, že to A Aby mě potkávali lidi a říkal za trůb, jo, A podobně. Tak... <laughs> tak, za za vole! <laughs> to večer večerský hospodě prostě přes celý ten stůl.
0: její <laughs> značku, ne? Vole. Drápem, ne? Ty vole. <laughs> uh, no, každopádně, takže uvidíme se až v září. A tak to se jenom připravte na to, že přes prázdniny prostě bude, bude taková, jako, taková zkouška, jak to vydržíte bez nás. <laughs> a proje možná už nás... Možná... <laughs> A Jirko je to tady. Tak prosím. Tam trvá, ta, 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 ta. ale další trubíš ty. Děkujeme, Leo posílá 50 korun, díky. Nám se na YouTube, uvo, dokonce se mně teďka ráno i, uh, otevřelo možnost super díky, nevím, co to je, už mám jako super díky, super chat, super stickers a tak dále, takže můžete nám posílat, už nám můžete posílat peníze, jak, jak, jak prostě můžete, co vám peněženka nebo manželka dovolí. A uh, chtěl a jsem jenom říct, tady, Jirko.
1: Já jsem si říkal, kdy ti to káplo na ty malé divy, že takhle jsi napánoval na to léto, ty už teda jsem to pokopil. Jo. Ale
0: už jsem přišel na to, už jsme přišli na to, jak se to stahuje z toho YouTube. No,
1: tak, to je jasné, si to přišel z něčeho, to musí zaplatit. Je.
0: A no, ale nemáme možnost tady přispět v bitcoinech, možná, kdyby jsme, možná kdyby jsme dali ještě nějaký tlačítko, ale to my se no, naučíme, my jsme takový... Ještě v, celé. v celých. V bitcoinech. Celer. Ano, ne, ne v Satoshi, ale v bitcoinech. Tak. Možná bychom mohli udělat Patreon ještě jo, a dát vlastně všechno za paywall a tak dále, uh, ale... To zatím, to zatím nebudem dělat. Ještě mě dneska, dneska zrovna jsem se sprchoval, jak jsem přemýšlel nad dnešním večerem a, a říkal jsem si, že bychom mohli jako na úvod uh, uh, poděkovat našemu partnerovi, který uh, by mohl být třeba Volt, protože Volt teďka sponsoruje všechny známé youtubery a podcastery. <laughs> Ale my u toho nejíme, takže jaký takže blbý, když nás bude sponsorovat Volt a my u toho nejíme, tak jak třeba kluci u stolu, tam mají hostinu a tak dále tak já se snažím po osmé už nejíst. To bychom museli mít Money talk Show na oběd třeba. Nebo tak. Tak, no... A chtěl jsem jenom říct, ale je to, jak ty jsi říkal s tím mailing listem, on to není špatný nápad, protože my vlastně v každé epizodě říkáme, posílejte nám nějaký připomínky, prostě, nebo jak se vám to líbilo, nelíbilo, co máme změnit, co máme přidat, co máme upravit a tak dále, karikatury ještě nám nikdo nenakreslil teda na náš merch, tak třeba se dočkáme někdy a... mě, já bych totiž chtěl právě využít toho přes, nějak přes ty prázdniny, že právě by jsme nechali, aby nám naši posluchači poslali nějakou zpětnou vazbu, protože já jsem třeba přemýšlel i nad věcí, že by jsme nezačali vysílat v 8, ale třeba v 7. A vlastně vůbec nevím, co by to znamenalo, ale. Jo, je, jestli, jestli to je vlastně špatně, nebo jak, jak, jak to je. Většinou vždycky je to prostě od těch osmi, někdo by chtěl už od sedmi, někdo od šesti třeba, co já vím. A mně by se to možná bylo začínat od sedmi, protože jsme nekončili snad v jedenáct. Teda nes, nesmílo by se stát, že jsme začali v sedm a skončili jsme ve dvanáct. <laughs> Ale e, i nějaké připomínky, protože, že jo, Jirko, my se společně bavíme, jestli třeba zvát hosty. To znamená, jestli zvát hosty, a ne třeba na celou dobu, ale třeba na 20 minut a vždycky v každém díle třeba dát nějakou aktualitu s nějakým ekonomem nebo investorem, nějakému aktuálnímu dění, Jestli dělat money talk show třeba spíš jako jednu delší do měsíce nebo dvě kratší, dvakrát do měsíce. Jestli prostě máme jo, udělat nějaký úpravy, měnit něco, jestli to nevysílat v pondělí, ale ve středu nebo v neděli, co já vím, a tak dále.
1: A nebo třeba, jestli z nějakých pravidelných který nech. Nebo jako si máme lepší, sp... ne to máme nebo prostě, prostě po... spoustu, ano. 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 Pravidelně nebo je se lepší prostě najděte si nás, jako víš, jako, to napínávý takový. <laughs>
0: takže, takže mě, je, je pravda, že to by se hodilo nějaký takový mailing list a, a pak mě napadlo ty máš takový jako super, že máš e-mail Jiří Zavináč, Cimpel.cz. to je takový zapamatovatelný takže prosím vás pokud budete chtít nám napsat jakoukoliv zpětnou vazbu je, co máme zlepšit Co
1: myslíš si, že to tam jako najdu v těch to, no, to nemyslíš vážně. Takhle, to klidně mi napište, ale si to možná. Tak, mám Jirko,
0: věc, Jirko, stihneš zítra ráno udělat money talk show za vináč
1: No, to si tady můžu napsat a zkusím to někomu poslat.
0: No, tak to nadeleguji, zkus to. To znamená, prosím vás, takže money talk show psáno anglicky, a to asi nemusím, jak se píše money, ne? To, nebo myslím, že nikdo neví, jak se píše money.
1: Mo, Není mo... neví, tak nám napíše na druhej, to je jedno.
0: No. Tak už to vidím, jak to píšou česky. Money Talk Show s O. No, takže money M-O-N-E-Y, Talk, S-H-O a dvoj TV na konci. Money Talk Show. Zavináč, cimpel.cz Tam můžete psát veškeré připomínky, ale prostě až od zítra. Tam můžete psát veškeré připomínky, zpětné vazby, dotazy a tak dále. My budeme za to rádi, protože to samozřejmě děláme hlavně pro vás, takže my bychom vlastně chtěli vědět, co se vám líbí, nelíbí. Vy nám píšete, že... Skvělý, děkuji, Jirko, ty jsi to tady nazdílel, skvělé, tak manitolkshow.cz, co to odteď bude, na nějakou dobu, teda naše naše mailovka, kam nám můžete posílat připomínky. A budeme za ně moc rádi, protože to prostě děláme pro vás, chceme, aby se to líbilo hlavně vám. Tak, no a pojďme na aktuality, Jirko. Píšou nám teda, že všichni nás slyší, vidí, jsou tady. Tak to jsme rádi a pojďme na aktuality. Bavili jsme se, že, Česk... že tím, že jsme se posunuli a děláme manitol Show dřív, tak Česká banka zatím nestihla znovu zvýšit úrokové sazby. To pravděpodobně nás čekáš na dalším zasedání ČNB, který bude, myslím, 22. června. Je to tak, zasedání ČNB, B-b-b. Mhm, tak tady 13. 10. to mě nezajímá. Ano, 22.6. jednání bankovní rady, měnové je politické jednání, pak je nějaká běžná agenda a tak dále, pak je v srpnu až, a to už bude s novým guvernérem, protože byl ohlášen panem prezidentem Zemanem nový guvernér od 1. 7. 2022 a tím je mladý ekonom Aleš Michl. Škoda, že uh, tady nemám... nemám trumpetu nebo nějaký bubínky. Tak zdravíme Aleše, pokud se na nás dva, tak držíme palce. Zdravíme Aleše. Je to strašně zajímavý. Mě se hrozně, mě to vlastně jako hrozně fascinovalo. Ty jeho proměny. Všiml si, já jsem o tom mluvil v jednom podcastu, že já si ho pamatuju z rajvky, že jo, klasicky. To většina lidí si ho pamatuje z rajvky. A, a a tam byl prostě mladý ekonom z Raifky, on tam byl dlouho, já mám pocit, že tam byl 10 let, nebo nějak tak, byl hlavním ekonomem, hlavním ekonomem Bank, A chodil prostě v obleku, tak jako každý ekonom, jo, kromě Dominika Stroukala teda. A zdravím Dominika. A uh, mě se to hrozně líbilo, byla, myslím jsme měli teďka finanční konference, byla debata, uh, debata ekonomů a on přišel ve žlutým, tričku volným v nějakých keckách a v takových jako plážových kalhotech kostkovaných. A Michal
1: nebo Dominik Stroukal? Ne, Dominik. <laughs> já jsem s ním vystupoval, já jsem s ní vystupoval nedávno taky na konferenci, šel jsem po něm a on teda přišel taky, takhle, neměl teda ty plážový kecky, ale byl takhle na pohodu, ale to, co mě teda potěšilo, je, že pořád má... Kočičky. Kočička má. To ano. jsem si říkal, hele, ale to musím... To musím říct teda, jo. On tam přednášel, ukazoval právě nějaké věci k inflaci a nějaké statistiky k hyperinflacím a podobným věcem. A v půlce té přednášky do mě manželka šťouchá a říká, hele, 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 koukej, koukej. A já jsem říkal, ono mi upozorňuje na graf jako s trendem inflací za poslední 50 <laughs> let a jsem říkal, to mi ukazuje. ona, ne, tu kočku v rohu vidíš jí. <laughs> takže, <laughs> takže stroukám opravdu s těma strhne jako kompletní o kompletní osazenstvo.
0: <laughs> ne, je to super. Teďka byl i zvolený jako jeden člen uh, nové vlastně znovu, znovu obnovené uh, je, Ježíš, uh, to je NERV, mám pocit. NERV, jo, no. jo,
1: jo. Myslím, Národní, ekonomi- Národní
0: ekonomická rada vlády, tak jsem mu gratuloval. No nicméně zpátky k Alešovi. Uh, Rajvka Voblek, pak skončil v Rajvce a založil vlastně s, s Kohoutem, s Pavlem Kohoutem, že jo, investiční fond Quant který měl teda, který funguje na základě nějakého algoritmu, který ale jako ten algoritmus asi není teda úplně jako nějak jednoduchý nebo něco, ale v podstatě, nebo nevím, že jo, ale vyhodnocuje, investuje v podstatě, já mám pocit, že oni tam vždycky porovnávali i to S&P, že oni že vždycky říkali prostě investujeme do indexu S&P 500 a k tomu držíme cash a v podstatě podle toho, jak oni mají ty ty kalkulačky a tak dále, ty je taky používáš uh, nějak ta, jako na vyhodnocení, uh, valuací a tak dále, tak uh, jim to ukazuje, kolik mají držet keše, kolik akcí a vyrovnávají to. No a tak udělal investiční fond a pak jsem ho potkal na nějaký přednášce a on přišel v New v roztrhaných džínách a v kožený bundě. A já říkám, ty vole, on mi vypadá jak Axelrod z Billions, jestli jsi viděl Billions.
1: Nevím, če, če,
0: během, to, jak je to Ježíš, tak já tady furt, no miliardy. Tak to je nějaký film, jo. Seriál, ty vole, ty neznáš billions, to, 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 to to snad ne. Jirko, fakt, teďka, jak to ukážu. Ty nejoblíbenější seriál, to je úplně.
1: Co říkal, že byli kravatáci, jak jsem ho A tak to ale...
0: jo, Suici, jo, tak sujci jednička, to furt jako. Ale toto je z finančního toho. Fakt neznáš bilionc? na HBO to myslím dávaj, že si platíš. Jo, na HBO myslím to... malého. No a, a Boží, Boží z prostředí jakoby hedžový fondů a, a jede proti státnímu návladnímu, to znamená a je tam i jako komora, komora pro cený papíry a prostě bojuje vláda a legislativa proti prostě milionářům a hedžovým fondům a tak dále jo, tak to no, jsem to překvapený.
1: Mám přes prázdniny, teda jsem si dal zhromátní úkola, to jsem... Tím, To, a... to a... jsem překvapený, teda.
0: to fakt super, já to je takový, fakt fakt jako dobrý, a jako super herecký výkony, dialogy super, fakt pecka. <coughs> no, a prostě přišel takhle, a říkám, Ty, to je proměna. A mně se to vlastně jako líbilo, protože já už taky v obleky moc jako nemusím, a kravaty, mě se to líbí, ale prostě se v tom necítím. No pak najednou uh, Aleš Michal byl zvolen do České národní banky, takový jako skok, jo, fond, fond hodil do Svěřenského fondu <laughs> a, 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 teď najed, a teď najednou guvernér, jo, to je prostě jako je vlastně mazec, jo. Samozřejmě pro toho ekonoma, pokud to s ekonomí myslíš vážně, <clears throat> hlavně s tím makrem, tak samozřejmě být jako členem rady v Český národní bance, je, bych řekl, že v České republice je top, jo, je to něco, jak já nevím, pro jeťáka možná pracovat v Microsoftu, nebo, jo, nebo v Appleu, nebo v něčem něčím takovým, jo. Aspoň teda byl jsem, jako měl jsem teďka v podcastu, ve středu to vyjde prvního šestý na myšlení finančníků, eh, rozhovor s Mojím Hamplem, což je vlastně bývalý viceguvernér České národní banky, tak ten to říkal, že to pro něho vlastně, jo, byla taková topovka, taková, jako čest, jo, že, že opravdu je to, opravdu je to něco, je to jako top zaměstnavatel. Tak je to zajímavý, ten přeroc.
1: A je to top zaměstnavatel, jako z pohodu prestiže a, a, a nebo je to top zámysl z peněz to je jenom je jako zajímalo myslím no, si že myslím si z nich finančně polepší, jako když odejdou teda ale nevím
0: no uh, myslím si že myslím si že jako ta hlavně ta prestiž jo tak zas na druhou stranu hele, guvernér, má, guvernér má nějakých 500 a 600 tisíc hrubýho, tak jasně nejsou to úplně nějaký v bůhví jaký velký kolik peníze 500-600 tisíc hrubýho měsíčně
1: zhruba. Takový chudák, takový. takový jo, tak není... Důležkou, jo, to jako není, není to, není
0: to jako žádná jít paráda. Spíš, co jsme se bavili s Mojím Mírem, bylo zajímavé, že oni nemůžou...
1: Pro, promiň, Michal, promiň, já si jenom prostě, proto by si ani rádo nevstal z postele. ne? <laughs> ale <laughs> <Takhle> <laughs>
0: <dobrý>. <laughs> no ale oni nemůžou investovat, kamaráde. Yeah. Protože oni jak ovlivňují vlastně i třeba kurz koruny vůči dolaru, euru a tak dále, jo, tak uh, oni nemůžou investovat. Takže právě s Mojimírem jsme se bavili, že on 12 let byl jako v ČNB, Viděl, on teda jako guvernér měl v průměru třeba 200-250 jenom a, a vlastně nemohl investovat nic, jsem si mohl koupit byt, jo, chalupu třeba a pak to měl na spořáku prostě. Až teď vlastně začíná investovat do akcí a, a do nějakých jako projektů a tak dále. No ale to ty si poslechneš určitě, takže nebudu předbět. Tak to je to jasně, zajímavá jen. taková geneze Aleše Michla, tak uvidíme. Přijde mě i vlastně celkem mladý guvernér. Uvítal bych i mladýho prezidenta, ne teda možná tak mladýho, ale nějakého mladšího prezidenta bych taky uvítal. Uh, a a tak, no, tak to je novinka, Aleš Michl. A ty něco, Jirko, máš? Já tady samozřejmě něco připravený mám. Já než se podíváme.
1: Ale... Já on takový samý, blbý, nudný,
0: <laughs> No, tak já mám ty vtipky, ty máš prostě ty odborné zase, tak můžeme se občas překlopit do, do té odbornosti, že jo. Pen... Ne, všichni mu... ne všichni mají rádi, jako moje jo, takový vtípky minule, že jo, tvoji klienti jako byli takový, ten pan Doubek se do vás jako jo, jako pouští a tohle a do vaší rodiny a dělá si z vás srandu a tak dál. Ale my to máme takový, jako teďka mě psal, teď, teďka mě psal právě Zdeněk, jeden můj, můj, můj klient a posluchač, tak, tak mě píše, že díval se na poslední Manitalk Show, že se mu líbí, jak se špičkujeme mezi sebou.
1: Špičkujeme se.
0: Mně se to teda minule moc nelíbilo, jak si do mě špičkoval, ale.
1: <laughs> já, to musím já jsem do tebe špičkoval. A <laughs> no,
0: šel jsem do mě docela dost. No. Já jsem tady chtěl něco říct, nějaký názor a, 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 a ty s mě vlastně úplně rozbil, no.
1: <laughs> a já takový dobrá, akty, jo, abych to tě toho nešpičknul. <laughs>
0: Ale <laughs> pojďme, pojďme teda tak, než se dostaneme k tvým investičním, uh, investičním tématům a tak dále, tak já jsem chtěl, uh, pojďme se podívat na nějaké na nějaký novinky za měsíc květen, co jsem si našel. Myslím si, že tohle samozřejmě nemohlo minono, minulo, minout, Min... tohle nemohlo minout nikoho. EU schválila Česku zvýšení limitu povinného placení DPH na 2 miliony korun, jenom samozřejmě pro ty, kdo neví, kdo nepodnikají nebo nejsou živnostníci, tak pokud jste měli obrat nad milion korun, tak jste byli povinni se přihlásit jako plátci DPH. A to samozřejmě mohl pro spoustu lidí být problém, třeba například i pro mě, ale že já jsem dobrovolně pláce DPH být nechtěl, protože bych vlastně zdražil svým klientům a tím, že v svoje služby nabízím fyzickým osobám, kteří si to nemůžou, jo, tak jak firmy, tak jak firmy, uh, od to, Jirko pomož mi odečíst, Odečíst. tak prostě by to bylo naprd, nicméně řešilo se to hrozně dlouho, protože od roku 2004 se to vlastně nezměnilo, ta hranice toho milionu a dneska se řešilo, že milion korun prostě je málo a tak dále, takže od... Od 1.1.2023, pokud se to teda všechno stihne, tak by měl být navýšený limit povinného plácovství DPH až při obratu 2 miliony korun. To má samozřejmě vliv i na, protože to má spojitost i s paušální daní, protože víme, že od roku 2020 už, že? Od 1.1.2020 je paušální daň. Mám pocit, že už je dva roky, že? Jo, ne nebo ne, 2021, od ledna 2021 až se pak vlastně udělalo v covidu, mám pocit. Tak budou tři pásma paušální na ně, protože samozřejmě pokud je paušální dání dneska 6 000 Kč, tak když vydělávám 2 miliony ročně, tak asi, že, asi by bylo blbý prostá, kdyby platili 6 000 Kč, tak můžete si přečíst na, docela to hezky rozebírají na podnikatel.cz rozebírají, jak ty pásma asi budou pravděpodobně vypadat, kolik se budou platit, komu se vyplatí, protože to samozřejmě bude i podle podle paušálu, to znamená, že Jestli jste jeli dřív osmdesátkovým, šedesátkovým, čtyřicítkovým, jak půjde mezi pásmy, přecházet a tak dále. Spoustu lidí to i jako začíná samozřejmě nějakým způsobem kritizovat. To znamená, že tady píšou změny paušální daně, podnítí využití švart systému, tvrdí odbory. U paušální daně přibude byrokracie, protože část osvědčí bude muset vést evidenci příjmu kuli možná jo, těm, když přesáhne, protože tam ty pásma jsou milion, milion a půl 2 miliony a tak dále. Tak uvidíme, jak to, jak to bude. Určitě doporučuji tady tohle samozřejmě konzultovat s účetní nebo daňovým poradcem, jestli se vám to vyplatí, nevyplatí, jak to je a tak dále. Spoustu lidí o tom ani ale třeba neví, ani neví, jestli se jim to vyplatí, nevyplatí. Vím, že minulý rok jsem zase taky s jedním, s jedním podnikatelem řešil, na poslední chvíli se ještě přihlásil, protože si vlastně neuvědomil, že se mu to vyplatí, vyplatí taky pro tento rok. Takže. Tak to jsem chtěl jenom jako nějakou novinku. Říkala, Co na to říkáš, Irko? Ne,
1: může, a kdy se to teda vyplatí? Když se vyplatí ta paušální daň? Kdy, když budu vydělávat ty 2 miliony, tak můžu platit teda těch 6 tisíc na paušální daň? Nebo jak to je?
0: Ne, u 2 milionů je to potom myslím 20, 26 tisíc, ale to říkám, tam ještě záleží, jaký bude... Jaký jsi byl v tom paušálu? Jsi se 40 60 kovej nebo 80 Takže tam se bude strašně lišit. Ale i ta paušální daň se hrozně liší podle toho, kolik máš dětí, jestli máš hypotéku a tak dále, jo? Protože pokud prostě máš hodně dětí, odečítáš si třeba ještě manželku, odečítáš si děti, odečítáš si hypotéku a vyděláš do určitý výše, tak se ti vlastně vyplatí jet standardně. Jo, normál, klasickým paušálem, a prostě platit normálně zálohy na soc, na zdrav a pak podat daňový přiznání. Protože většinou pak díky těm slevám na dani a tak dále, tak třeba nemáš, tak nemáš takovou daňovou povinnost a podobně. Zase lidem, kteří prostě třeba nemají žádné děti, nebo jako já, já si neodečítám dítě, nemám ani hypotéku, pro dítě si vodečítá žena. Nemám vlastně jakoby nic, nemám si co odečíst, mám jenom poplatníka, školku si vlastně nějaký vodčí. jo všechno, já mám jenom poplatníka. Teď jsem si spočítal, že na tom fakt za ten rok bych řekl, že ušetřím možná 60-60 tisíc, nebo 50, něco takového, teď to nemám, zhruba jako nemám, nemám, 40, nemám na, to, nemám na to zlavy.
1: No, myslím si, že jo, no. Že bys platil tolik? No. To máš všechno na fyzického
0: snubě? Že, měl mm, jsem, no, minulý rok, jo. Takže, no to z toho, z toho jsem se zděsil právě, z toho jsem se zděsil, že ta záloha pak měla jako vyskočit, já nevím na kolik, na 10 000 měsíčně nebo něco takového. Tak to zase není tak moc. Takže, no to... dobře, až se musíš ještě zdravku a pak ještě daně a tak dále, jo, a teď já zaplatím šestku měsíčně, že já, já vím, že jsem, myslím, že jsem to počítal, že právě to vycházelo, že já bych, že teď platím uh, 72 za rok vlastně, Zaplatím a tu Tako... paušální dáň. 75.
1: ty roč, ročně platíš? No. A na sudskách a zdravkách platíš. To je nejde. dohromady.
0: To je dohromady. 72 to? tisíc celkem a já už nemusím podat daňový přiznání. Jo, počkej,
1: počkej, to je i se zdravotkama. a Já jsem tam jako úplně nějaký to. Jalovací zemi. má jako teda platní <laughs> normálně. Teda klasickou. <laughs> Jak se rozmyslí jenom mají se to v Tam no. je sociální Zdravka, sociální daň. daň z
0: příjmu. Ano. To se
1: takhle počítáš do hromady nebo se to takhle počítá nějak do
0: To se v to je proto byla paušální daň, ty posíláš jenom jednu platbu.
1: Jeden jednu šátu? platbu,
0: ano, jednu platbu prostě do hromady, oni si to rozdistribují a ty už nepodáváš pak daňový přiznání a nazdar. Prostě, a víš, kolik dopředu zaplatíš. Já kdybych byl normální paušálem tím, že nemám ty slevy a tak dále tak mě to vycházelo, že bych dohromady potom zaplatil nějakých 120, myslím. Jo, za ten, za ten rok. Takže opravdu mám pocit, že tam byla úspora pro mě nějakých 50 tisíc. Takže, protože vlastně třeba na daní z příjmu platíš jenom stovku, jo, v těch 6 tisících. Takže zaplatím prostě na daně jen 1200. Takže to, co si ale, ale každý jak,
1: to, jak, jak se tohle vyplatí? To je zajímavé. Jakoby, se to... Čím se to vyplatí tomu, možná nějaká blbá otázka, ale ty se v tom tak jako ponořuješ se do toho, řešíš to, tak čím se to vyplatí tomu státu, jakože teda když se platí stovku jako na, na daní. Tak oni chcou prostě chcou zlehčit tu byrokracii. Jako v Čechách, chcou... jo. <laughs> no. <laughs> a ještě řekni, že chtějí teda, aby lidi ušetřili peníze a to budeme úplně teda... <laughs> Počkej, ale nechci, že... to uděláme já
0: ne? Nebo... <laughs> <laughs> ne, chcou, chcou prostě zlehčit byrokracii. Možná, že jo, je to takový prostě, mm, že když nebudeš há- když to s lidem zjednodušíš a nebudeš jim házet klacky pod nohy a budeš jim věřit, tak nakonec vlastně jako v úvozovkách ti lidi zaplatí na daní víc, protože nemají tendenci jako šulit, nemají tendenci prostě vymýšlet, na čem ještě, co bych tam si ještě si tam tak strčil do těch daní, nebo jak bych to vošulil ten stát a tak dále takhle prostě lidi nastaví a, a, a platí, je to, jo. Takže, ale mně to, to přijde fajn, jestli najdou pak samozřejmě, že to, toho stát, ten stát to bude asi něco stát, bude mít nějaký jakoby výpadek, někde to asi vezmou, to já nevím, já nejsem v tomhle, nejsem ekonom, nemám na starosti státní rozpočet, to by ti řekl Michl, možná, a nebo Alenka Šilerová. Četl jsi teďka ten Twitter o té inflaci? Ne že já, já jsem, já jsem nestihl to, ne,
1: ne, já jsem to, ne, ne. Já to není černá má, kronika.
0: Já jsem to, to nestihl.
1: má máte to střílet, to vždycky černá kronika, ne?
0: Nemá tady prosím vás někdo z vás, kdo, kdo, kdo koho tady máme online, nebo live, uh, nestihl vyfotit ten, nebo no, ona to na tom Twitteru má, já nemám Twitter, já jsem to viděl na storíčku, uh, kde popisovala, ona tam psala, že prostě kvůli tomu příspěvku jak měl být těch pět tisíc, ten příspěvek? Teď se to zase napadlo, že to je protiústavní a tak dále. To teda, fakt byl, to bylo, to teda je bod vedle. Nicméně psala, že teda, protože ještě ten příspěvek není a možná nebude, ještě se spozdí, a že kvůli tomu, že teda naše teďka vláda aktuální nes, jako nezvládla ten příspěvek k těm lidem pět tisíc, tak lidi už za první čtyři měsíce tohoto roku přišli potenciálně o 40 tisíc kvůli inflaci. Tak se jí tam jak na to přišla. Jakože, jak, jak to, že je to 40 tisíc a ona. No a když jsem si jako, že jo, měli jsme inflaci v lednu a vzala jsem to podle in, měsíční, inf, podle jako inflace a podle průměrný, průměrný mzdy v tom daným měsíci. No a v lednu byla inflace 10%, v únoru 11%, v březnu 13% a v dubnu 14%, takže a s průměrným mzdy každý měsíc to bylo zhruba 10 tisíc, takže to dohromady CCA 40 tisíc, o který lidi přišli tím, že to.
1: <laughs> já tomu jako nechci, nechci jako vůbec věřit tomu, že by tohle dokázala taká, jako taková. Dložit. No, řešilo zješi... no, se,
0: jestli to psala ona nebo to psal prostě nějaký jako tým její a tak ne. dále. Těžko, těžko, těžko říct, ale to projelo právě celým Twitterem a internetem. Tak se divím, že jsi to neviděl, ale já jsem si to nikde nestáhl. Nevím, jestli teda někdo z posluchačů to viděl taky, nebo jste, jestli někdo teda se na nás dívá ještě. Uh, nicméně...
1: Já, roste to, roste to, Michale.
0: Jo, nic, <laughs> n- nicméně, takže, takže takhle. Uh, takže to jenom jsem chtěl aktualitu k tý paušální daní, kdyby to náhodou někdo, uh, někdo nevěděl, tak to mně přijde celkem, celkem fajn. Myslím, že spoustu živnostníků to taky jako ulehčí pro je to DPHčko. Uh, taky může být nějaká byrokracie pro ty lidi nebo nějaký náklady, náklady navíc, tak se, to může, tak se to může hodit. Na druhou stranu, jak ty jsi mě vždycky říkal, Michale, tak se tomu prostě nebraň. Co když ty teď budeš řešit, vždycky říká, co ty teď budeš řešit, OK, tak se ti to postane na 2 miliony, No a co když budeš za dva roky vydělávat 4 miliony a stejně do toho, stejně do toho spadneš. Takže když samozřejmě člověk řeší úspěšný biznis a ví, že mu ty tržby, nebo ten obrat poroste a tak dále, tak, tak samozřejmě se tomu stejně nevyhne a je, to, je blbost, že o potom ty příjmy děli, tak se to dneska děje. Že jo? Má živnost a pak tomu 6 SROček a dělí, V každý seš do milionu a tak dále. I když zase na druhou stranu je spoustu dobrovolných pláců DPH, který mají prostě příjem menší, ale právě skrz třeba ty vodečty nebo protože mají zákazníky firmy, které jsou pláci DPH, tak se stanou dobrovolně pláci DPH a tak dále. Takže to už je ale jiná Teba, tak, jak říkám, doporučuji určitě toto probírat samozřejmě s účetní nebo s daňovým poradcem pro tu vaši konkrétní situaci, tak samozřejmě jako vaše investice byste měli uh, uh, konzultovat s odborníky. Jako například
1: Jiří Cimpel. Michalá, když teda mluvíš o těch daních, to je takový zajímavý uh, téma, tak uh, jak sedíváš na daně, třeba máš takovou firmu, ne? Máš uh, převed, si to, převed si svoje příjmy pod... Uh, SROčko? Nějaký jo. A, tak víš, že vždycky to je rozvíc... Ale
0: opatrně, opatrně, jo, fakt nás může někdo sledovat z finančáku. Tře?
1: No ne, tak chceš se, chceš se do toho fakt pouštět. Ne, tak, takhle já jsem jako se chtěl zeptat, když a, se na to díváš z pohledu teda firmy, já to nechci úplně srovnávat na té fyzické osobě, protože tam samozřejmě to je často jako nejenom daň, ale ještě úvody na sociálky, zdravotky a tak dál. A... Já osobně mám pořád pocit, že prostě na, na, na to OSVČ bychom měli podnikat jako takový ty činnosti, které děláme jako, jako OSVČ, prostě když jsem zedník, když jsem třeba, třeba poradci, jsou často OSVČ, prostě takový ty jako jednotky nějaký, prostě, který působí, že, tak to dává smysl, ale jakmile vlastně je to trošičku větší a podnikám nějakým způsobem, prostě, že ty obraty jdou do nějakej, nebo třeba už mám nějakého zaměstnance a tak dále, tak si myslím, že myslím, si, že pak jako je nějaká právnická osoba takovým jako přirozeným krokem. Ale potřeba... je to
0: zajímavý. potkal jsem i spoustu podnikatelů. Teď jsem potkal jednoho, klient má novou práci. Mě prostě
1: nepustíš ke slovu dneska, já jsem to pochopil. Já jsem to pochopil. Já jsem Newtonu teda, jo. Ty, ty mi to po minulém dílu teda. Teď...
0: <laughs> Já jsem jenom chtěl říct, že spoustu, že jsou i živnostníci, kteří mají třeba 30 zaměstnanců a obrat 50 milionů, jo? Že to, což teda nechápu, ale, ale tak, no. že to nemusí být. Já jako chápu, souhlasím vlastně s tím, co říkáš, dává mě to logiku, jo? ale ne vždycky se to, že jsou i jakoby firmy vlastně postavené na živnostníkovi, jo? což je zajímavý. No, mě zajímalo, co jak k tomu vede třeba. tak
1: jo. Jsou, je docela komický, když mají, jako, a když mají chuť to prodat, teda potom, jak jsme to nedávno <laughs> konzultovali, tak... No, teda, sebe, ne? <laughs> jako dá, prodat se dá všechno, ale tohle je docela jako zajímavý uříšek. Tvojí. Ale a, já spíš, mě spíš zajímal jako ten pohled třeba na daně, víš? Jako, jak se na to díváš, jestli jako danit, jako ne, nedanit. A, a, protože já mám pocit, že vydám dvě skupiny lidí, že jedna skupina se snaží daním jako vyhnout všemo- všemožně a hledají prostě jakoukoliv jako cestičku, kličku, a samozřejmě to je takové, pak jako tím vznikají extrémy. že? Jo? Vznikají tím různí o, konstrukty který prostě za cenu nějaký jako daňový úspory, i třeba jako legální, jo, tak nemyslím, jako, že nikdo se dopouští nějaký nelegální činnosti, ale řekněme prostě i snaze nějakým způsobem jako legálně optimalizovat, tak vlastně jako vyvinou obrovský úsilí na to, aby teda nějaký daně nevodvedli. A na druhé straně pak hrozně často vídám a slýchám u klientů, v takových těch pozdějších fázích těch firm, jo? když prostě už ta firma má za sebou 10, 15, 20 let, tak vlastně se nad tím, že daní zisk už moc jako nikdo nepozastavuje, prostě udělají hospodářský výsadek, udělají nějaký audit, výjde nějaký zisk, ten se prostě zdaní, pak tam máš nějaký nerozdělený zisk, řeší se, jestli si ho vyplatí, reinvestujou, bude nějaká dividenda, pak se to řeší při prodeji, prostě že ho jak naložit s tou datou a přijde mi to, jako, nedávno mi říkal klient, a to mi přijde jako hrozně trefný, on říkal, nejlepší peníze jsou zdaněný peníze prostě, to jsou vaše peníze, už vám je nikdo nevezme, už vám je nikdo nebude, nebude. Já nevím, jestli by... Já... vám po nich, jo? Jako, že, jenom jako ten extrém... No nevím, dál... co by ti na to
0: řekl třeba Andrej Babiš. No, jen Andrej jsem, Ještě jsem s tím
1: o tom nemluvil. On, Zkus, ne, ne,
0: on, on, on byl teď v, v Brně, takže Plzeň možná dá to. Do práce už asi nepůjde. <laughs> <laughs> nevím, co by ti na to řekl, já, já nevím, samozřejmě, že Agrofert určitě samozřejmě něco zaplatí na daních, on teda násobně víc dostane na dotacích, takže tu chvíli je mu to asi jedno, bojí těžko, A tak těžko se, říct. Je, abych jasně, jako to, to je další v extrém. Firmách, no? jo, to bavíme jasně. se
1: o nějakých jako privátních rodinných firmách. Ale
0: jako... já, já ti úplně rozumím, ne, já přesně vím, kam narážíš, protože jsou takový, jako bych řekl, tři pásma tři pásma firem, jo. První pásmo jsou ty, jsou ty firmičky spíš jako firmičky typ. Pár zaměstnanců, většinou majitel, zároveň jednatel, a tak dále, kteří, a pak a mezi nima jsou ti, kteří prostě se snaží. Uh, to všelijak různě vošmelit. Na pokladně mají vole fiktivně 20 milionů, <laughs> vyplácí si ho, to prostě mají jenom jednatelskou nějakou prostě mzdu nebo něco, nebo si nic nevyplácí. Snaží se všechno různě schovat do nějakých nákladů, aby neplatili sociální, zdravotní a tak dále. Prostě hypotéku nebo najmy chodí platit složenkou na poštu a tak dále. Tak to je prostě jeden nějaký extrém. Pak jsou teda ty firmy, kde to možná přesšvihne určitou nějakou jako částku a to máš třeba ty a jsou to, i zas, jsou to prostě lidi, kteří jsou poctiví, kteří to tak berou prostě a, a možná i taky samozřejmě třeba těch peněz mají dost, tak vždycky to samozřejmě bolí platit daně, to je,
1: ale to si, to si myslím, že to, co si teď řekl, je podle mě strašně důležitý bod. Já totiž... Mně totiž jako nevadí, mně osobně, jako nevadí tak dramaticky zaplatit daně, když je to tak, že na konci toho roku se podívám na nějakou hromadu a řeknu si dobrý, tak mám tady nějaké, co na to počítám, mám tady milion a ten, no, ten milion... Když ti, když ti po zaplacení daně ještě něco zběre na účtu. Ale, ne, vem, vem tu situaci, že prostě ti účetní dělá závěrku, vyšlo tím zisk milion korun, ty se podíváš na svůj účet a na tvým účtu leží milion korun, jo, po zaplacení nákladů, prostě ti tam leží milion. No tak, tak dobře, tak prostě si říkáš fakt fajn, tak vydělal se milion, je to reálný zisk, která, který mi tu leží, zaplatím z toho prostě 19%, tak prostě pošleš 190 tisíc států, to jako nikoho z nás to netěší samozřejmě, jo, ale prostě je to tak a to, co ti zbylo, je teda, můžeš přemýšlet, co s tím, je to prostě teda zisk pozdaní. A Tohle je jedna úvaha, druhá úvaha je pak taková ta situace, co si popsal ten, pan, ten moment číslo jedna, to znamená, účetní mi vypočítal zisk milion, já kouknu na svůj účet a na účtu leží plácnu, 100 000 korun. A panika v očích, protože prostě někde tady má být milion a kde to je a přesně pak hledáš v těch pokladnách a podobně, jako to, to je samozřejmě strašně nepřímá situace a ta tě pak vede k tomu, že hledáš prostě jakoukoliv dírku, skulinku, prostě, kam by se něco prostě z koho nadspalo, no, je to prostě jako, jako práce navíc, no, tak, tak to jenom, jenom, jako, víš, jako úvaha k těm daním, prostě, když, když o tom mluvíme, tak jako já si myslím, že prostě Uh, je dobrý, když to má hlavu a patu, uh, ten, ty daně z tohoto toho pohledu, jako z toho korporátního pohledu tady nemáme, nijak vysoký, prostě 19%, prostě je uh, pořád celkem jako přijatelná úroveň, a, ale musí to sedět, uh, musí sedět, nebo mělo by sedět to účetnictví s tím cashflow, prostě, jo? Ta, ta účetní část měla sedět s tou realitou, a když to pak sedí, tak mě osobně to třeba jako úplně žíli netrhá a to jenom řeknu, že jsme na to zaplatili hodně. Jo, jako dost jako jo? Na, těch, na těch daních, ale protože to prostě korespondovalo s tím zůstatkem na tom Tak zase, růz. když
0: jsi odečetl ten nákup toho Mercedesu za 8,4 milionů, tak <laughs> <si> to...
1: <laughs> taky tak jsme zaplatili hodně <laughs> Ale, ale, jo, je to, ale, je to, je to, prosím tě, to si nevodečteš najednou. <laughs> a to bychom, za, bychom zabrůsoli do jiného typu podcastu si mám do na, na
0: <laughs> ale tak ono pak je že jo, spoustu firm má prostě problém třeba s cashflow, nemají vůbec jako, finanční plán ani pro tu firmu jo? že spoustu lidí vlastně podnikají tak nějak to přijde nebo to odejde prostě buď mám nebo nemám jo? já v tomhle moc jako neumím, uh, jenom abych ti teda odpověděl, já jsem ten co prostě jako platí tak jak se má Snažím se prostě ty věci nešulit a a prostě beru to prostě tak, jak to je, jo. To prostě a já jsem v tomhle jako poctivý, možná mám i třeba strach tím, že jsem, tím, že vlastně jako mám zkušenost, tím, že mám zkušenost s exekucí, když jsem dlužil na zdravce třeba a jaká je rychlost, když ti prostě zablokují účty a dají ti to vědět až za týden <laughs> a ty jsi v obchodě a nemůžeš zaplatit a voláš vole, do banky, co se děje, když jakože účetní zůstat tam je, ale disponibilní je nula a to neznal, že jo, a tak dále. A jak je špatný prostě fakt dlužit finančáků a zdravce a státu v obecně a tak dále, tak prostě mám z toho strach a tohle se fakt snažím mít vždycky vyrovnaný, vždycky říkám i jako, První prostě se vždycky všechno platí státu. Prostě první, než si jdeš koupit rohlík, tak prostě zaplať, zaplať státu, protože fakt prostě státu dlužit nechceš.
1: A to, tohle uh... bych si dovolil opravit, když jsme v Money Talk Show, tak bych rád mm-hmm. upravil na to, že první zaplať sobě, pak státu, <laughs> pak zbytek. <laughs> No, blbý je samozřejmě, když so, otázka
0: je samozřejmě, uh, kolik si zaplatíš, protože když si zaplatíš tolik, že ti pak nezběre na to, aby zaplatil tomu státu, tak je to dost blbý. Jo? To jsem dělal já právě, já jsem si vždycky zaplatil hezky sobě a pak už mě nezbylo na to, abych zaplatil státu, takže pak už jsem dlouhý roky sobě nezaplatil nic.
1: <laughs> já možná bych tady jako u toho třeba zaplatil sobě, já to často jako aplikuju, když o tom mluvím někde na investice. Takže uh, občas lidi řeknou, že třeba, když na konci měsíce jako čekají, co jim zůstane, takže jim třeba nezůstane a nemají třeba co poslat si na nějaký svoj jako investice, tak tam jako doporučuju, aby si udělali rozpočet, samozřejmě objektivně si spočítali prostě, co by jim zůstávat mělo a z toho nějakou část prostě vzali a poslali si to trvalým příkazem pryč, ale aby ten jejich trvalý příkaz byl nastaven jako první. Ale popravdě řečeno, Teď vlastně třeba přemýšlím sám u sebe, že mám nastavený taky trvaláky, teda na 6. že mi odchází socky zdrávky a 12. mi odcházejí moje investice a 15. mi odchází zbytek, no, ale mám na to víc účtů, teda, no, mám jakoby rozdělený ty jo peníze
0: a peníze. Insider ještě píše, že dnes ti zablokují jen, jen dlužnou sumu. Ono to možná bylo i předtím, ale já kdybych tu částku měl na zaplacení toho dluhu, tak ho zaplatím, že jo? abych asi nedržel 100 tisíc a, a čekal bych, aby to, že většina lidí je problém to, že jakoby na to nemá, že jo? takže jim zablokují vlastně všechny, všechny peníze, ten zbytek, co mají. Ale to jsme, to jsme odbočili, já platím poctivě, ty předpokládám, že, že taky, prostě, že podnikáme, snažíme se podnikat prostě poctivě, a bereme to tak, jak to je. U většiny těch lidí, kteří prostě, nechci říct, že podnikají nepoctivě, ale prostě hledají ty kličky a, a vyplácí si to v té hotovosti a pak mají stejný, stejně máš pak jako hrozněj bordel. Já všechny podnikatele, co jsem tyto typy potkal, tak měli hrozný bordel v cashflow, ve firmě, nevěděli, kde se jim ty peníze, pak válí prostě, jo. A to je přesně, jak ty jsi říkal, že potom najednou na konci účetně mají mít milion a reálně mají na účtu 100 tisíc prostě jako a nemají namzdy a, a, a tak dále. Oni pak často argumentují, že nebudu platit daně přece, jako když jen pak nevidím že na ničem, když nejsou opravené silnice a ne, nevezmou mě děti do školky, protože ty nejsou a já nevím, Bůh ví, co, ale to je zase taky jako na jinou debatu, jestli za ty daně teda dostáváme všechno, co by bylo, nebylo. Ale to bychom se dostali úplně kamsi, kamsi. Ale já
1: tady jako vycházím z nějaký mojí zkušenosti, protože uh, vlastně jsem na začátku taky s nějakou logikou jako přemýšlel prostě, že, že mám optimalizovat a že mám přemýšlet ty DPHčka a PDPHčka a tak dál. A tak jsem jako ve snaze právě týhle optimalizace prostě dospěl k kon, nějakému konstruktu prostě takového jako konzorcia firm, firem, bych <laughs> to hodně jako, přehnal. A, a, a pak vlastně a, už jako jsem skoro potřeboval člověka na to, aby vůbec jako se vyznal v těch finančních tocích. Jo? Pak se mi přesně dělo to, že mi někdy přistály peníze na týdle firmě, někdy přistály peníze na týdle a někdy na týdle. No ale já jsem je zrovna potřeboval nikde jinde, takže si řešil, jak je dostaneš z jedné firmy do druhé prostě, že jo, jak to jako mezi nima půjčíš, přes, přesuneš, přehodíš, pak ti stejně prostě přišel, když jsme si najali daňový poradce, už je to teda mnoho let zpátky, tak přišel a říkal, no ale jako nemůžete prostě na jednu firmu učitovat jako náklady s Na na jedný s příjmama. Naštěstí teda přišel dřív, že jsme to začali dělat, jo, teda. Ale uh, tohle prostě, když začnete dělat a přijde finančák, tak on není jako hloupej, že jo. To bude první, co vám prostě, že schodí ze stolu, protože první, co si prostě dá dohromady ty firmy. A, uh, a potvrdil mi to potom jeden z našich klientů, který s náma konzultuje nějaký věci, nebo nám konzultuje nějaký věci a říkal, Hele, Tohle je prostě strašně služitý. Prostě, proč máš tady na takovýhle obrat prostě tolik firm, proč máš tolik účtů? Že jo? Jo, proč to, to Platíš furt jenom jako položky prostě, že jo, se daňařům, účetním a tak dál. Takže já osobně se snažím si ten život jako hodně zjednodušovat a radši za tu cenu nějaký jako jednoduchosti jako benefit prostě získat Nebo cenu zaplatím možná třeba v nějaký daní, ale benefitem pro mě je ta jednoduchost, přehlednost, srozumitelnost nějaký klidný spánek, prostě, když prostě finančák přijde, tak prostě jako nemám jako co bych tam kde prostě zkovával. A musím říct teda, musím říct jednu věc, jo, a to je to, že já jsem tím jako neschudnu. Jako naopak mám pocit, že ve chvíli, kdy jsem přestal tu svoji pozornost prostě vkládat do toho, jak jako zoptimalizovat a jak kde co z, jako případně zkovát nebo nebo udělat, abych jako nezaplatil a tak dál, tak když jsem tohle přestal řešit, tak mi zbylo spousta energie na to, abych řešil biznis a abych prostě řešil marketing, abych řešil zaměstnance a tak dál. A jako, jako rozhodně musím objektivně říct, že jsem jako neschudnul tím, že jsem věci zjednodušil a s, 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 prostě a, a, a že jsem začal platit prostě ty daně, já jsem mi platil vždycky teda, než bych neplatil daně, jo. ale že jsem se přestal bát zaplatit ty daně prostě jako nominálně větší. Prostě, no. Tak to je jenom jako komentář těm, k těm daním, no, co jsi říkal.
0: Jo. Incer píše, že na Praze tři finančák přijde jednou za 107 let.
1: <laughs> Nevím, jak v nevědu. <laughs> no tak to on přijde. No, otázka je, si když se tam přihlásíš, nebudeš zrovna ty který to přijde, že jo, statisticky. To mi říkal kolega, já se přesně takhle přihlásil, to už je teda ho, to už je teda tak 15 let zpátky, já říkal, já jsem si přihlásil trvalé bydliště na, na tu Prahu a jak jsem se tam přihlásil, tak můžu říkli na No, <laughs> a...
0: já vždycky říkám poslední slovo má finančák.
1: Daně a smrt. <laughs> A já teda, jako, já teda musím říct, že to, že uh, s finančákem vlastně se snažím nejenom být jako za dobře, ale hodně s ním jako komunikovat. Jo. Já se jako chodím ptát na některé věci prostě přímo jako k těm, těm úřednicím. Uh, vím, že... Uh, máš, na, částku... máš na ně číslo, píšete si na Whatsappu. Mám třeba, na některý mám jako e-mail, jo? nebo prostě, když no, Aby je třeba... mohlo,
0: jestli, jestli je nes, neserou třeba ty tvoje storíčka z golfu a, a, a z dovolených. Jo. To, <laughs> my to my <laughs> na to cimpla, jako to je nějaký divný.
1: To jim budem posvítit. <laughs> to jen si čeči úředníci, takhle úplně na ten sež budu. Já nevím. Ale nedivil bych se tomu. Jako, jo? To je... V Číně určitě. Já jsem chtěl říct že to, že já s nimi normálně jako komunikuju. Prostě, když něco řeším, nejsem si jistý. Jo. Jo, nebo, nebo když máme třeba na firmě, tak vím, že jako moji daňaři tak jako konzultuju konzultujeme, konzultujeme, jako s finančákem. Je fakt, že naposledy, když jsem komunikoval
0: s jedním člověkem z Finančáků tady v Brně, tak byl super, dalo se s ním jako domluvit. Jo, jako, bylo, to je, hro... to byl bylo to sice. To byl chlap zrovna, bylo to sice vlastně jako celý hrozný. Zastavilo se to nakonec na sociálce, takže určitě si nad sociálce, tak to je katastrofa. A, a byl to, a to jsem tím, myslím, i volal, ne? To bylo zrovna, myslím, s tou paušální daní.
1: A to mi vyvolá každou chvíli, tak já nevím, jestli to bylo no, zrovna. <laughs>
0: že mě tam nechtěli, že mě vlastně nechtěli do toho přijmout, protože jsem v tom, že jsem jednatel v tom meseročku. Ale nebyl Aha. jsem účast, nevyplácel jsem si tam žádnou mzdu, nebyl jsem účasten na sociálním pojištění nic, ale byl jsem tam nahlášený a ze sociálky... A takže když jsem
1: jednatelem a mám příjem jako ještě někde jako další. No jak jasně, nemysl. tak ne, 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 tak ne, tak nemůžeš. No, no tak dobrý, tak já už jsem chtěl vyhodit uh, účetní, že teda mi něco neřekla, ale. Nee, ne, ne, nemůžeš mít ani třeba přijmi z pronájmu, nemovitostí a tak dále. No, no, tíž, pro bo- pro boháče jako ty, to je
0: vůbec, to je, je úplně. Tak. To je úplně nemyslitelný. Já jsem si těšil,
1: jak budu platit tě 6000 ročně, už jsem si tady napočítal. 6000
0: ročně, no. Jirko, to je pro ty. Jirko, to je pro ty naši, to je, to, to je pro ty živnostníky, to je pro ty, co ještě si to musí odmakat všechno, pro ty hokynáře,
1: víš, ty už seš. Pro ty, co nemusí pracovat, už to není teda. Tak, tak. Tak to střihni tak, rovnou. Tak, dobrý.
0: No. My máme za, máme za sebou hodinu, nevím, jestli si vlastně naši poslukači teda něco podnesli. Uh, pojďme, se, pojďme se podívat dál, já ještě projedu jenom, projedu jenom rychlý aktuality. Uh, Insider, dneska děkujeme teda za, za tady salvu, uh, salvu komentářů, to jsme rádi, ale je tady někdo s námi ještě uh, jiný než uh, Insider, uh, případně máte nějaký, nějaký dotaz, co se týče Čehokoliv, já nevím. Financí, hlavně financí teda asi, že je to Money Talk Show. Tak Leo, tím, spokojený. Leo za blížatím, spokojený. Leo spokojený, no tak to nás, to, na, to nás těší, jestli on to neříká jen tak. A nás potěšil. Ale tak i tak, to je. Ale
1: Michale, jak dlouho to bude trvat, než praskne, že Leo je tvoje partnerka a posílá tě tam oh. ty peníze vedle spokoje. <laughs> <laughs> Tak,
0: uh, pojďme dál. Novinku, co jsem si našel, to mě zaujalo, TNCZ, placení přes telefonní číslo, banky připravují novinku, která lidem usnadní život, nevím, jestli jsi to četl, jestli jsi to postřehl, že místo číslo účtu budeš moc vlastně posílat, že místo číslu účtu oni budou mít, mají tam zaregistrovaný ten telefon a prostě můžeš mít tvoje telefonní číslo jako číslo účtu, je ne všichni, většina lidí si nepamatuje na spamně svoje číslo účtu, pokud nejsou u nějaké banky, já vím, že myslím, Raivka tehda umožňovala si dát, jaký, jaký chceš, ale mám pocit, že to měli i nějak jakoby omezený uh, počtem těch čísel, takže vím, že někdy prostě třeba poslední číslo si museli vymyslet jiný, ne? nebo já vím, že třeba na Zoomu, na Zoomu moje místnost, tak je telefonní číslo, ale, to, ale muselo být ještě o jedno víc, že to mělo být deset čísel, tak jsem si to poslední musel vymyslet. Ale tohle je jako celkem, celkem, celkem zajímavé, pokud vlastně budu moct, budu moct místo čísla účtu posílat prostě na telefonní číslo a tak dále, tak je to fajn. A Jirko, máme tady další trumpetu.
1: To je pro tebe, Michal. To je pro tebe, Michale. Tak Leo píše Michalovi lásko, tak Jirka to prohoukl a poslal 50 korun. Tak Leo, vidíš, a i se nic neutají.
0: Tak, co mi tady? Žabičky, jo. No? no tak trumpetu do toho. No tak, za trup. Tak,
1: a teď kon. Kdo chce poslyšet troubit Michala a můžete poslat nějaký petíze. Michale, prosím tě, jak to mám poslat? Já <laughs> to <chci laughs> taky. trubit poslat jako kokot dneska, ty.
0: <laughs> Řekni manželce. <laughs> ha, ti pošle. A ti in, pošlej. A insider je teda Martina, nebo?
1: <laughs> <laughs> Takže máme dva diváky, naše ženy.
0: <laughs> no, je to... Je to sradna. Tak, uh, tak co na to říkáš? Halírka se nám sekl.
1: Na to telefonní číslo? Na, na, ten či, na to číslo učinu, no? no? No, jako dobrý. <laughs> Je taková blbost, jako já, jo, já, ale... My, my musím říct teda, že uh, já fakt jako hrozně málo používám cash, teda. Teď jsme byli o víkendu, a s děckama na, na kolech tady jako v opravdu v, na koncích světa, jo? tady prostě ve vesničkách a tak a, a vlastně všude jsem zaplatil hodinkama. Jo? Měl jsem teda vybraný i peníze, vybral jsem si teda, jsem říkal, že tak nikde v nějaký hospodě, dáme horní dolní v kotihůkách, prostě mi kartu nevezmou a musím říct, že vzali všude, Až na, až na koupaliště, kde jsme si chtěli dát pivčo nějaký, tak tam opravdu paní v tom stánku někde u Lomu teda, neměla teda terminál na kartu, tak tam jsme teda platili hotovostí, ale jinak, jinak používám karty. A musím třeba říct, že i ve firmě, protože kolikrát... Koliká prostě že ho, funguje takovýto, řekne někdo, halédu do města, chcete někdy něco koupit, což tam pro znamená, že odchází asistentka s nákupním seznamem, že jo. Zase trohlíku, půlku chleba, tři koláčky, <líž> tak takže jo. Ale kupě ještě kilo jablek, když po cestě, tak bude muset koupit i potom takovou... A cukr t... ještě. Takovou, takovou tu duchocovskou kárku, ne? Za sebou vysky, A cukr tady, kou... ještě. Vlastně cukr, přesně. Ale... Věděl jsem říct, že vlastně jsme si to jako kešovali a to mě hrozně rozčilovalo, jo? protože prostě funkcem musím musel mít nějakou hotovost, si vracíš ty drobný, prostě já, já ani nemám už mnoho let peněženku na drobný, prostě jo, nechávám je v principu prostě vždycky jako díško. Nebo bez jako říct, a tak. To ne, ale tak když platím prostě tak to za zaokrůhlíš prostě, no. Přesně že... po Praze a dostáváš ty 20 no. koruny. No ne, ale a, naučili jsme se vlastně i ve firmě, že platíme QR kódama, že jo. Že prostě jo, to tady, uděláš, jo. Uděláš QR prostě fikneš to na to, prostě máš dneska ty platby, že máš okamžitý, takže on to má hned na účtu, můžeš mu zaplatit 73 korun, prostě, že jo, který zaplatil v tom krámu. a už ale blbý. Cože?
0: Jenže pamatuješ, jak jsme řešili minulý týden, že jsem rozhodl, abych šetřil, že na naši konferenci nebudu tisknout program a dám QR kód na, vstup, na, na jmenovku z druhé strany. A řešili jsme, že jsou lidi, kteří možná ani neví, co je QR kód, a pak jsou lidi, kteří ví, co je QR kód, ale neumí ho
1: načíst. <laughs> Takže ale my máme, my máme třeba už od začátku QR kódy na vizitkách. Jako ne, že by to nikdo nějak jako, jako to slavil, ale používáme to prostě uh, roky. Tak jenom, jenom tak tomu telefonu, že čiště tam, tam nevím, ne. jo, jestli to bude přes mobilního operátora, připočtout ti to do paušálu nebo kdo to zaplatí, ale to, to třeba Nevím, jestli úplně u nás je takový terno, ale třeba myslím si, že tohle je je třeba terno v těch rozhovojích zemí, kde prostě ty lidi nemají bankovní účty, ale často mají mobilní telefon, mají... No já si myslím,
0: myslím, že ale toto toto jako nebude úplně jako platba, jakoby... SMS-kou, nebo tak, jak když třeba si můžeš, jak máš třeba Apple Cash v Americe, nebo třeba, že jo, myslím, že bylo to vlastně přes Facebook, že se bude posílat, nebo přes Google, přes Microsoft a tak dále, se bude vypořádávat. Nebo to je vlastně v Číně se posílá přes ten WeChat, ne, myslím, nebo jak se to jmenuje, teď si nejsem, teď si nejsem jistý. Uh... Ale že normálně by místo prostě, když ti budu chtít poslat peníze a nebudu znát číslo bankovního účtu tvýho, nebo nebudem u sebe, ten qr kód, takže prostě já znám tvoje telefonní číslo, tak se to nějak asi spáruje. Jo, ale je, je to navíc, je to prostě věc navíc, přesně jak ty říkáš, s okamžitýma platbama, jak píše insider, s okamžitýma platbama, s QR kódem, s placením bezkontaktně, eh, revolutka je prostě t- jako super, kdyby, kdyby třeba to takhle fungovalo, já nevím, co by to pak znamenalo, co se týče jakoby dat, propojení, API, bezpečnosti a tak dále, že bys jakoby, že by banky mezi sebou vlastně jakoby, protože ty, když máš revolutku, ty máš revolutku, ne? Nemáš. Ale víš co je revolut. (laughs) To ví. Tak když máš revolutku, tak ty dáš povolení k telefonnímu seznamu a tobě vyjedou vlastně všechny lidi, kteří mají revolut taky. A pak si můžeš vlastně posílat peníze v okamžitě vlastně přes ten revolut. Jo, že můžeš tam dát, hele, dlužíš mi něco poslat okamžitě i splitnout účet a tak dále, když někde prostě platíš, zároveň zaplatíš, tak to splitneš a posíláš to vlastně, jakoby, že oni ví, že máš to, jo. to znamená, teoreticky abych mohl vidět, jo, Jirka má, já nevím, ČSOB nebo Komerční banku a nemusel bych znát vlastně tvoje, tvoje číslo účtu, ani jakou máš banku, prostě když bychom mě se měli v seznamu, měli bychom přesně na sebe telefonní kontakt, jo, tak bychom si to mohli přesou poslat a tak dále. No uvidíme, kam, kam, kam nás tady ty placení, placení zavede, protože s tím mám spojený ještě teda jednu věc. A to je taky novinka, jestli, jestli jsi postřehl, že Mastercard už testuje vlastně platby dalšími biometrickými způsoby, jako například usměvem, máváním, pohledem, mrknutím a tak dále. To znamená, že tě prostě naskenuje buď nějaká kamera u terminálu, nebo ten terminál, nebo prostě nějaký přístroj tě vlastně nasnímá a tím vlastně tě ověří, takže nemusíš mít ani ty hodinky, ani ten mobil ani tu kartu, ani nic, což samozřejmě už potom jako je problém, že jo? to znamená, že bezpečnostní technici upozorňují uh, na to, že samozřejmě pak se ty biometrický data musí někde jako uchovávat, že jo? je to hodně citlivý už prostě, jo. Bo teďka
1: se tomu... už se v krámu nikdy neusměju.
0: <laughs> a, a chodí, a budeš chodit s pytlem z hlavu. <laughs> Uh, takže, takže, ale to je, celkem, to je celkem zajímavý, já si myslím, že v Číně možná už to určitě půjde, ale tak v Číně už mají maj tady jako ty biometrický údaje o všech, že jo? když sledují, jestli chodíš po červený nebo prostě to a dávají ti ty, ty body mínusový, když někdo někde se objevíš a tak dále. Uh, tohle je zajímavý ještě, no. Když jsme třeba s Dominikem Strouklem, když jsem měl úplně poprvé v podcastu před třema rokama, tak jsme řešili vlastně, jaký budou Další způsoby třeba placení, protože on si vlastně nechal implantovat ten chip NFC do ruky. A prostě platí platí, platí rukou. Že jo, ale je to stejný, má prostě čip v ruce, tak dneska teda, že jo to nahradili, když přišly Apple Watchky, že jo, tak prostě platíš třeba těma hodinkama a tak dále. Vím, že Mastercard a, ji, uh, a teď nevím, jestli u toho, od toho neustoupili, ale mám pocit, že jo, že přemýšleli, že vlastně chtěli na platební kartu plastovou dát, uh, dát otisk prstu. Jo, tak jak vlastně jsi měl Touch ID, tak splatil Touch ID, tak by to hlou na platební kartě, protože spoustu lidí vlastně ještě neplatí. Třeba telefonem. Ale mám pocit, že i ti starší lidi, tak ty asi nosíš plastový karty ještě, když ty
1: to platíš jenom iPhone, nebo hodinkama? No, mám je v peněžence, protože prostě tam mám pro jistotu, no. Ale jako a kartou... Víc, jo? Já
0: mám jenom jednu teda? Já mám by jenom jednu, no, na který...
1: Jednu... Služební a soukromou, že
0: jo? Já mám třeba jenom jednu, nemám na nich skoro žádný peníze, aby když mě to ukradnou, tak jsem to nemusel nemusel řešit ani nějak to. A vždycky jenom mám to přesně jakoby dyby náhodou. Ale třeba už jsem se dlouho nesetkal s terminálem, který který neuměl bezkontaktně. Myslím, že v Česku jsme v tomhle fakt unikátní. A to stejný vlastně za poslední třeba dva, tři roky nasadili strašně moc třeba bezkontaktních bankomatů nebo prostě těch přístrojů, oni nemusí měnit celý bankomat, že jo, a, a to je vlastně jako taky super, jo, takže, takže vlastně vůbec nenos, nemusíš nosit platební karty, kde mimochodem, že jo, vždycky prostě vidím, jak někdo platí a ještě platí, jakoby, že to otočí a vidíš ten CVC kód. Jo, Říkám, ty vole, tak to lidi, je to, aspoň to platí tou druhou stranou vždycky. Teď to prostě všichni vidí, můžeš na kameru někdo, to, to je jo, prostě a teď ta kartu tak strašně jednoduše ztratíš, ukradnou ti peněženku, cokoliv, když ti ukradnou telefon a máš to dobře zaheslovaný, a máš tam face-id, touch-id a tak dále, tak v podstatě skoro nemožný, jako u normálního člověka se do toho dostat. Jo? Takže zajímavý. Tak. Takže tak se to, se, to, to bylo placení. No počkej, ještě tady máme dotaz, Ale. tak dáme, dáme Lea. můžeme dát Lea ještě? Když ti, tak, když ti platí.
1: Já už. <laughs> Já už nebudu, Michale. Já už si nikdy nebudu jako rejpat do toho, co říkáš, jo protože od té doby, co jsem si minulý rýpnul, tak už si mě nepustil ke slovu. Já jsem to pochopil, já jsem to pochopil, už mě potrestal, já už budu hodně, už budu jenom souhlasit.
0: Já si myslím si, že lidi budou psát do připomínek na manitalkshow.cz kde nám samozřejmě můžete nám psát zpětný vazby připomínky od zítra, nebo od 1. června, od 1. června 2022, tak aby, ne, aby náhodou nenapsali, Jirko, my chceme Manitalk show bez doubka.
1: <laughs> ne, posledně si říkal, že se jim líbilo, jak se špičkujem. Tak, jako... <laughs> tak. Tak pojď, pojď na to. Přečti. Mnoho terminálních vkladů má dneska menší zhodnocení, spořící účet. Je to tím, že terminální vklad je pro banku nyní zadiska měnící se úrokových sazeb větší riziko a vyžaduje více plánování. No. <laughs> To je otázka, no. Já si myslím, že jako banky, jako všichni ostatní, se snaží dělat biznis a pokud prostě točí dneska ty repo za 5 až 6 přes noc nebo 5 až 6 PA na víceméně denní sazby, tak samozřejmě by mohly mít ty sazby vyšší. Na tedmílném vkladu je prostě pro ně to riziko, že pokud vám ho dají na třeba 12 měsíců, tak je potřeba vidět, za kolik to ukládají. A, ale druhá, co bych řekl, že možná ještě důležitější je otázka, jestli potřebují peníze. Jo, to, že banka jeho stahuje z trhu, kterým uh, mám vkladama peníze, prostě když jako, je má i kde umístit. Že jo, tohle je nějaký úrok, ale oni je stahují. Třeba ještě potom financovat na hypotéky a tak dále. A teď jo, těch, uh, zase tak moc jako těch uh, hypoték se nebere, jejich půlka, nebo jestli to týčí se výkonný, nevím, ale... Kouka před časem tak to byla polovička uh, hypoték oproti loňskému roku, který se vzali. Takže nevím, o těch důvodů bude určitě víc, ale nejsem úplně jako specialista na, a, na banky a bankovní financování. A, a popravdě řečeno, a samozřejmě klienti se, se nás ptají, jako, kde teď uložit peníze nejvíp, ale jako většinou primárně říkám: Hele, tak jako, zeptejte se ve svý bance, je to nejjednodušší, pojďte zkusit s nima jednat, zkusíme nějaký jako proti a, a často je to tak, že ten. Prvotní úrok, který oni jako vystřelej některé banky, teda speciálně, že jo, typu třeba Česká spořitelná, která prostě tam i v dnešní době klidně jako nabídne na tom termínu nějakou jako sazbu v procentov dvě, tři menší než je to repo, tak, tak se dají tlačit. Jo, dá se trošku hrozi, pokud máte větší objem peněz, tak se dá prostě přijít s nějakou protinabídkou, a i ta vaše banka se většinou snaží nějakým způsobem výstříc. No. Tak úplně bych jako asi doporučil nekupovat to za tu, pokud teda neukládáte 100 tisíc korun, tam vám moc nezbývá, ale pokud ukládáte nějaký, třeba potřebujete někam nějaké miliony, tak to už ta banka se většinou snaží uh, získat. tady poč? ještě to každá Jenom jinak.
0: No. Ještě tady nazdílím teda uh, ten pribor, mezi mezi bankovní sazbu. Takže jednodenní Pribor 575, tak jak tak jak říkal, tak jak píše Insider. Já si myslím, že to je taky hodně kvůli tomu, že banky prostě za posledních deset let ty likvidity mají hodně. Není problém prostě, že by ty banky neměly peníze. A plus hodně je to o konkurenci a o nějakým marketingu. Lidi prostě si odvykli právě díky těm nízkým úrokovým sazbám, kdy termí nějaký prostě nesli 0,0 prd a banky to ani moc nenabízely. Lidi si podle mě i odvykli uh, fixovat vlastně si ty peníze a chtěli prostě i chtěli jakoby nějakou likviditu, chtěli prostě ty peníze likvidní, a začaly být prostě v módě poslední roky ty spořící účty, kde prostě ty lidi ty peníze mají hned k dispozici. A tak se dneska banky spíš jako přehání, předhání prostě v těch sazbách na těch spořících účtech, než, než na těch termíňácích. No, dneska je fakt, že na, na, ročním, na ročním termíňáku, pokud nejdu do spořitelního družstva, kde já musím dát 10% vkladu, je členský příspěvek, musím se tam byť, začít být členem a tak dále, těch 10% není pojištěno a podobně, tak, tak když nepočítám to, tak myslím dneska termíňáky jsou, jako roč, roční termíňáky jsou nejvíc, myslím, 5% průměr bude někde kolem 3,5-4% jako na ročním termíňáku, a na spořácích jsem to schopný dostat taky. Jo? Takže pak to samozřejmě moc nedává, nedává úplně smysl si to vlastně fixovat, když to mám, když, to mám, když to mám na spořáku. Na druhou stranu, jako pokud by to třeba bylo, pokud bych našel pak třeba termíňák bez nějakých podmínek nebo bez něčeho třeba o procento a půl a fakt si uložit takhle třeba 2,5 milionu do, do těch 100 tisíc euro nebo i víc, třeba do více bank rozložit a vím, že prostě ty peníze budu potřebovat za rok nebo za dva, tak mě zase ten termín nějak dává. A vím, že fakt to nebudu potřebovat třeba dřív, abych neplatil nějaký poplatek. Ověřit když bych si to chtěl vybrat dřív, můžu, a za jakých, za jakých podmínek, jo, někde bude třeba poplatek, někde možná, že nemůžu vůbec, a tak dále, to je potřeba si ověřit, a, ale dává to smysl, že jo, pravděpodobně, pokud budou už za měsíc zvyšovat sazby, tak pak už asi vejš nepůjdeme, pravděpodobně, je těžko říct, ale jsou spíš tendence, že pokud se podaří zkrotit inflace minulý rok, příští rok, budou sazby spíš klesat a, a vrátíme se třeba do nějakého normálu, někde kolem třeba 3%, nevím, uvidíme, ale pokud prostě já si můžu zafixovat termínák třeba za 5,5% nebo za 6% na 2-3 roky, když vím, že ty sazby budou spíš v budoucnu spíš klesat nebož dál růst, tak je to poměrně jako dobrý dobrý díl, no. Ale těch důvodů, jak říká Jirka, bude asi pravděpodobně, pravděpodobně víc,
1: no. Já tady, když mluvíme o těch aktuálních tématech, tak bych uh, zmínil pár věcí jenom jako investičních. Pojďme. pojďme. ukázat, uh, ukázat vlastně, ukázat uh, něco, co se samozřejmě řeší a co tak jako re- rezonuje investorským světem. To je vlastně vývoj na cených papírech od začátku letošního roku, který prostě je stupní tendenci, v přepočtu do koruny je to 10%, bez přepočtu do koruny jsou ty poklesy o kus větší, řádově třeba někdo kolem minus 15%. A, 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 a samozřejmě pochopitelně v takovémhle období se objevuje řada dotazů na to, jestli nemám třeba prodat ty cený papíry, co mám, a aby to nekleslo ještě víc. A nebo naopak prodat s očekáváním, že to klesne ještě níž a vstoupit potom a, pozdějiš do té investice. A, hodně ty de- diskuze jsou na to téma hotovosti. Mám teď držet tu hotovost, jo na tu debatu s těma termínákama, tak mám držet hotovost, anebo mám a, ty peníze jako zainvestovat. Teď mi ten termínák dá třeba a, 5%, tak a, Není to jako jistota, tak určitě to je jistota. Pokud chcete držet peníze na rok, tak termíňák je určitě dobrá volba v dnešní době, pokud na kratší dobu nějaký spořící účet, jo, když budete držet do výše toho pojištěného vkladu, tak jste zajištěný a nemusíte se obávat. Ale pokud máte peníze na delší dobu, pokud ta, a chcete odkládat peníze směrem třeba k nějaký svojí rentě, vidíte ten horizont, že není 12 měsíců, ani 24, ale to třeba 3, 4, 5, 6, 7 let. A nebo a možná tu rentu chcete začít čerpat hned, ale chcete ji čerpat delší dobu než 12 měsíců, budete chtít s tou rentou pracovat a žít dalších třeba 15, 20, 30 let. Tak v takovém případě zase mít ty peníze na tom termíně, aku jako stačit nebude, ten termíně vám prostě dá a dlouhodobě jistotu, že budete vždycky ztrácet vůči inflaci. On bude prostě vždycky pod inflací. A vy potřebujete něco, co bude schopný s tou inflací dlouhodobě bojovat. Takže se ceným papírům v principu ne, neříkám, že nevyhnete, nebo no nevím úplně, jakou hledat jako bezpečnou cestu. A když se budete dívat na tu investici do cených papírů v dalším horizontu, tak tady můžete vidět, že. To už není takový drama. Když se díváme od roku 2018 do roku 2022, vidíte tam i COVID, to je to Včko v tom roce 2020, taky už to vlastně není takový drama. A až se budeme dívat za rok, nebo za dva, nevím, tak pravděpodobně ani ten pokles současný nebude žádný drama. Budeme říkat, jo, tohle bylo 2022 korekce. To, co se nám teď otvírá, je to, že můžete nakupovat... V takovým takovým stroji času, protože aktuálně můžete nakupovat ty ceny papíry za ceny, které jste kupovali před rokem a kousek. A to se taky neúplně vždycky poštěstí. Pokud jste si v loni říkali, ty, že já jsem nenakoupil, když to stálo tolik, tak teď tu šanci šanci máte. Já třeba tady ukazuju indexy, ale jsem koukal třeba na testu mám pár akcí, testy, prostě ze zájmu držím a teď jsem koukal, že ta cena té akcie je, je dokonce o něco nižší, než jsem ji nakupoval a už teď nevím, jestli to bylo roka půl zpátky, když jsem, když jsem nakupoval, vůbec jsem si říkal, tohle ne přikoupit, je to fakt jako retrospektivní pohled zpátky a zrovna u té přímé akcie, mám i sám u sebe tu zkušenost, že jsem na to koukal a říkal jsem si, no, průběhu toho času jsem říká, to jo, ono teď stojí tisícovku, teď stojí jednáct, teď stojí dvanáct, no, že jsem toho nekoupil, byl zvíce, víc, tak teď je krásná z toho využít. No. A, a tady jsem měl jednu statistiku, a, která vlastně ukazuje velmi jednoduše, a, co se dělo v minulosti, když byly poklesy, které trvaly víc než pět měsíců a byly ty poklesy větší než 15 jo? což v tom dolarovým vyjádření teď máme, sedí to na tu současnou situaci. A dívalo se vlastně ten průzkum, se díval na to, jaká byla cena těch akcí rok potom. To znamená, teď máme minus 15, a jaký je vývoj té ceny 12 měsíců od teďka, to znamená od toho poklesu vejš. No a tady krásně vidíte, že byly dva, příklad, dva případy, kdy po tom roce byly ty cený papíry pořád v poklesu a byl ten pokles ještě větší než je dneska. Jinak naprostý, naprostá většina těch případů byla minimálně od 0% plus vejš a v průměru byly ty akcie po roce o nějakých cca 20% plus. To znamená, je tady, kdybychom se dívali na na tu historickou zkušenost, jak je tady velká šance, že rok od od teďka dál budeme, pokud bude ten vývoj průměrný, takže můžeme být plus 20%. No a to... Samozřejmě až tak vás, jako není až tak úžasná zpráva, pokud jste dlouhodobě zainvestovaný a teď aktuálně váš majetek prochází poklesem. Takže plus 20% v dnešní hodnotě znamená, že budeme někde poblíž toho, k čemu jsme, na čem jsme byli na maximech koncem toho roku. Ale pokud máte volné prostředky a chcete je dlouhodobě umístit, chcete je dlouhodobě investovat, Přemýšlíte, jestli je správná doba, není správná doba, no tak myslím si, že určitě je zajímavá doba, proto ten pohyb směrem dolů využít a ty pozice nakoupit, protože tady skutečně i na roční bázi máte velkou šanci, že na tom budete mnohem líp než na těch termínácích, ale na dlouhodobí bázi máte jistotu, že na tom budete líp než na těch termínácích. Jo, ale ve všech případech chci říct, že mluvím o dlouhodobých penězích. Jo. Určitě nemluvím o spekulaci na tom, nebo spekulaci na to, že za rok na tom budete po 20% líp a za rok si to vyberete s jistým výnosem. Ale to samozřejmě, že to tak v minulosti bylo neznamená, že se to musí opakovat i v této budoucnosti. A poslední obrázek, který jsem si k tomu chtěl zmínit, tak je, je statistika od Morningstar, která dělá takzvaný fair value. To znamená, určuje uh, férovou cenu za akci, uh, kterou uh, na trhu koupíte. Tady to se dělá na americký index S&P 500. No a tam krásně vidíte, že uh, aktuálně jsme v těch zelených hodnotách, to znamená, jsme pod férovou hodnotou, to znamená, když se napočítá zisk na akci versus cena, tak ta akcie stojí dneska míň, než by mělo odpovídat vůči jejímu zisku. Je to přibližně o 15% míň, a to je samozřejmě zajímavá situace pro, pro nákup pozic. Tady, tady se bavíme o indexu, když budete se dívat na konkrétní tituly, tak možná jich najdete ještě mnohem víc, které jsou zajímavé a podceněné. I, i, I v segmentu těch velikánských hráčů je tam teď spousta zajímavých příležitostí, ale velmi jednoduše, pokud prostě budete kupovat indexovou investici, tak pravděpodobně nešlápnete, nešlápnete vedle. Takže teď je ta doba kdy se realizují zisky, nebo teď je to doba, kdy se připravujete ty svoje pozice na to, abyste mohli realizovat zajímavé zisky. Tak to je jenom takový krátký investiční komentář aktuální dění. Teda Jirko, děkujeme.
0: Tak Teď jsi mě... Michala Teď... taká Já vím, ví, ty seš toho plný. a chtěl jsi, to, chtěl jsi mě oplatit ten můj hodinový monolog, když jsem tě nepustil k, ke slovu, takže dostal si svou šanci. Mě spíš, Jirko, to, co ty tady říkali říkal jo, teďka celou dobu, to je tak jasný. Vlastně to je tak jasný. Já si občas přistihnu, že si říkám, ty vole, mě už to ani nebaví těm lidem opakovat furdič to je tak přece strašně jasný že, že prostě tou akcí si kupuju za první nějakou hodnotu že ho kupuju si podíl v nějaký firmě která prostě podniká za účelem zisku tvoří nějaký hodnoty vyrábí nějaký uh, zboží výrobky proskytuje nějaký služby a tak dále a tak dále zatímco prostě když si uložím peníze v bance na termínovaný vklad tak tak nedělám nic. A a je jasný, že peníze peníze v hotovosti na spořícím účtu termínáku prostě držím jen jako nějakou rezervu nebo na krátkodobí cíle. A pokud prostě chci investovat, chci držet nějaký majetek a chci se vůbec nazývat investorem, tak tak vlastně musím mít to s cílem držet minimálně 10, 15 let, 20 let nebo tak, jak já, prostě celý život. Prostě, ty, ty lidi prostě, že jo, tak nakupujeme akcie, nakupujeme nemovitosti, nakupujeme prostě hlavně akcie nemovitosti, podíly ve firmách, ať už veřejně nebo neveřejně obchodovaný, že jo, potom prostě nemovitosti a do nemovitostí ale můžou být rezidenční, komerční, pozemky, cokoliv, ale prostě tvořím nějaký aktiva, držím prostě celý život, z nich pak čerpám nějaký dividendy, nějaký nájmy, nějakou rentu nebo něco, jo, Pozemek mám spíš třeba jako uchovatele hodnotu, pokud na něm nechci pak nic stavět nebo prodat a tak dále, ale prostě když jsem investor, tak to prostě držím dlouhodobě, že jo, to se nesmí zaměňovat, a pak je to zase to, co říkáme, je to o těch cílech, že, tak pokud si chci koupit za půl roku auto, no tak je asi blbost, ty peníze dá do akcí teďka, i když jsou ve slevě, že jo, ale pokud chci prostě být finančně nezávislý, čerpat rentu, nebo chci být prostě jednou zabezpečený, tak tak prostě dlouhodobě investu do nějakých takových aktiv, jako jsou akce nemovitosti. Že? To je, to je, to vlastně je to tak jasný, ale, je, ale je to blbý, musí se to opakovat, protože opravdu je spoustu lidí, kteří mají z toho strach, neví, co mají dělat, že zvláště, a bavili jsme se o tom i minule a předminule, kdy lidi, nakoup, kdy začali třeba investovat lidi a někdy byl ten pík v prosinci, nebo už v prosinci to trošku padlo. V listopadu, kdy byl nějaký ten pomyslnej. Dej tam, dej tam Yahoo. Ty seš na ty grafy, dej tam Yahoo a S&Pčko třeba nebo něco takového. Kdy když jsme, kdy jsme byli na maximech. Tak, počkám, tak počky.
1: Udřídím, hm? tohle dám. Chcete chceš pomnět, a to tady mám v tom mobilu a Jo, Jirka my právě my... hledá grafe SNPčka. Najde my to my tady na... Nepo... Já mu... si tady nepovídá Safari a já to tady v tom googláckým tom neumím najít. Jirka jede do Safari v Africe. Uvidí
0: tam nějaký zvířata? No, to nám řeknete to. vy. Tak co? Jak to vypadá? Našel Jirka tento graf známého indexu s&P 500 Co by na to řekl Radovan Vávra, že ho tak dlouho nemůžeš najít? To by nebyl potěšen A máme ho? Máme Tak, pojďme se na to podívat Kdo vypadá? kdy byl teda pík, v jakém měsíci? Jirko, jsi zase
1: sekl? Jo, veď jsem, no načel jsem jahu a sekl jsem i toho tady normálně. A <laughs> mi měl. No, tak vidíš ho?
0: Mhm, vidíme.
1: Tak, tím, že tady teda asi vidíme vrchol.
0: A to je kdy? Třetího ledna?
1: Jo, to no, ano. jo začátek roku, no, přesně. Třetího, no, druhýho,
0: druhýho, třetího ledna mm. se lidi probudili z kocoviny a začali dávat prodejní příkazy. <laughs> no, je to, je to. Uh, Tak kdo vlastně zainvestoval třeba, uh, počkej, ještě tam, když dáš, tam byl nějaký propad o Vánocích, tam byly prodeje, to bylo před Vánocema. Před Vánocema prodeje byly.
1: No, tady, no, Že? ještě Vánocema. No, to je jedno,
0: ale když třeba někdo ještě jako před silvestrem třeba zainvestoval, Ja, ale to je jedno, prostě, když zainvestoval v prosinci, začal investovat v prosinci, v listopadu v prosinci, když začal investovat, uh, tak samozřejmě může teďka mít vlastně hrůzu v očích, co se to vlastně děje, uh, tam byly i komentáře, jako naletěl jsem, naletěl jsem prostě youtuberům a naletěl jsem lidem, že mám koupit ten index a teď to prostě letí dolů, <kly> nebo tyto akcie a tak dále a takže chápu, že se to musí prostě opakovat, problém podle mě byl taky ten, že prostě ti lidi investovali bez plánu, no. že, že prostě investovali na základě nějaký rady, na nějaký na základě titulků, na základě sociálních sítí a tak dále a neměli vlastně ten plán, neměli tu koncepci, tu strategii, proč to vlastně dělají, na jak dlouho, kdy ty peníze budou potřebovat, neměli i třeba diverzifikovaný to portfolio z toho pohledu, Jo, že třeba já metodicky opravdu mám peníze rozložený jako krátkodobí rezervy, střednědobí rezervy a pak peníze na střednědobý cíle, dlouhodobý cíle. A tak se k ním i chovám, protože vím, že prostě kdy já ty jednotlivé hromádky budu potřebovat a nechávám mě to, co mám v akcích, tak mě nechává úplně, úplně klidným. Jo. Spíš teda jediný co... Uh, nevím, jak to máš teďka ty, jestli teda přeinvestovávají klienti, ale ty máš ty bohatý miliardáře, takže oni vždycky možná najdou nějaký cash. Spíš jsem se teďka bavil mm, s Kubou, uh, s Kubou Říhou, že je spí- u těch běžných lidí, uh, kteří nemají prostě tolik keše, že, že problém je ten, že uh, třeba teďka je příležitost, že jo, když máme nějakou korekci, můžeme nakupovat ve slevě, jo. Protože víme, že za 10-15 let budou pravděpodobně ty akcie za větší cenu než teď. To se shodneme. Určitě. Jo. A že teď je dobré právě vlastně nakoupit a využít toho. Problém ale je, že pokud třeba ta korekce není jenom nějaký záchyb na trhu, ale může to mít spojitost s tím, že se možná podle. Nějakých ekonomů a predikcí můžeme v třetím a čtvrtém kvartále roku 2022 přelít do recese. A vlastně, ale ekonomická recese znamená samozřejmě že je o pokles výkonnosti firem, zvýšení nezaměstnanosti, a, a to už pak vlastně může být problém, protože pokud ti lidi třeba jsou v nějakých oborech, kdy můžou mít strach vlastně přijít o práci v tomto roce nebo v příštím, tak samozřejmě musí třeba ty rezervy držet, možná i navýšit, a vlastně nezbývá jim ta hotovost na to zainvestování. Tak jsme právě říkali, že to je naprd, že když vlastně se daří ekonomice mám práci, investuju ale tak vlastně trhy rostou a já kupuju kupuju dráž, dráž, dráž protože se daří a zainvestovávám furt a když to padá vlastně a můžu to nakoupit ve slevě tak pokud je to spojený s nějakou s tím strachem z ekonomické recese, tak vlastně, že jo, tak vlastně nemám za co nakupovat. Jo? Že vlastně často těch příležitostí ti lidi vlastně nemůžou využít, že je to škoda, že, 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 že to. Že já s mám vlastně taky, jako, mám taky vlastně strach z nějakého třeba poklesu, obratu, zakázek. Jo? že Klienti moji můžou mít vlastně problém, že oni přijdou o práci, pak třeba nebudou mít peníze na to zaplatit mě cokoliv, tak mám taky strach teďka vzít všechny volné peníze a, a mrzknout je, je na ten akciový trh nebo a tak dále, i když bych hrozně chtěl a tíká, tíká to ve mně, jo. tak taky zajímavý, Jenom
1: to. ale u tebe to asi není... U, 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 u. tak pokud máš plán, tak víš, který ty peníze jsou dlouhý a který jsou krátký, že? tak prostě se, musíš mít takovou hromádku peněz, u který se nemusíš bát i na ten trh vrhnout. No. Tak, tak. Tak, ale ne, ne všichni. My teda když... no, jako ve velké míře, prostě se jako přivkládá, nakupuje stávající klienti, to investovávají. Musím říct, že teda uh, už asi uh, tři týdny čekáme na prolomení hranice 20% na, na MSCI World a nedočkali jsme se ho. A teď to teda trošku vypadá, že se ho možná nedočkáme, uvidíme. No, ale už před třeba týdena jsme čekali, protože jsme byli blízko té hranice. My vždycky jako na tom protnutí těch dalších minus 10%, jako posíláme nějaké další výzvy a spouštíme další jako vlny jako systémových mimořádných vkladů. Jo, že a tentokrát nepadla, jako víme, no, třeba ještě třeba ještě padne. Jo, ale tohle, já musím říct, že... Pro mě třeba je hrozně pozitivní, když se potkávám s klientama poslední jako dobou, takže to téma těch poklesů nikdo jako dramaticky neřeší. že Je to většinou jako povzdechnutí, tak snad už nám to taky bude růst nebo, nebo podobně, ale nikdo jako nějak to zásadně nedramatizuje. Ale tím asi samozřejmě je to daný tím, že jsou ty investoři zkušený nějaký části jsou zkušený i tím, že jako my je na to téma, na ty poklesy dlouhodobě připravujeme. Vlastně třeba u nás, když ten začíná, tak začíná ta diskuze vždycky tím, jak budete reagovat když, prostě, jo? Co, co budeme dělat, jak budeme reagovat my, jak budete reagovat vy, odsouhlasíme si ty, na, ty postupy a ta panika, když, když prostě přijde situace, na kterou jsi připravený nebo kterou, o který víš, že prostě může nastat, tak najednou není ta reakce tak panická. A to máme opravdu klienty, kteří investovali třeba desítky milionů korun a investovali třeba zrovna prostě v tom posledním kvartálu loňského roku. Takže jsou v těch portfoliích třeba i v nějakých jako jednotkách milionů v poklesu, ale je to prostě... Volatilita, prostě, jo? To, to není ztráta. Jo? To není prostě, přišel jsem o milion. Jo? Prostě je, to, je to prostě uh, dočasný pokles hodnoty, jo? který, když budu chtít teď rychle prodat, no tak fajn, tak musím to prodat s tím diskontem, ale protože víme, že to máme na dalších prostě 5, 10, 20 let, tak nás to nemusí trápit. Jo? Takže uh, myslím si, že třeba i proto je A... dobrý ten, dobrá ta role toho poradce prostě v tom portfoliu, nějakého sparring partnera.
0: No a zase, zase ale tady vidíš prostě, uh, proč bohatí bohatnou a chudí chudnou. Prostě, jo? Že když prostě... Tak
1: to je, ale Michale, hmm. inflace, inflace v principu je dání na chudý. Jo, jako bohatý člověk inflací neschudne. Jo, protože prostě jeho peníze neleží na běžném účtu, neleží na stavebním spoření, neleží ve starým, pen, starým penzíku. Jo, jeho jo, jeho bohatství nestojí na tom, jaký mu chodí poměr vejplaty vůči uh, sběrnýmu koši uh, měn, no, ale uh, jeho bohatství je zainvestovaný. Má nemovitosti, má firmu, má cenné papíry, má zlato třeba v sejfu, má kryptoměny, prostě já nevím co. Prostě, vždycky drží něco, co má hodnotu. Jo, pro, krom toho je dobý říct, že právě proto je bohatý. Jo, jako neznám moc lidí, kteří by byli bohatý, protože by měli na účtu Strašně peněz, to jsou vždycky bohatý chvíli jenom. A naopak ten člověk chudej, nebo je to samozřejmě, dopadá to citlivě i na tu střední vrstvu, na tu střední třídu, tak to jsou ty lidi, kteří prostě často neinvestují dostatečně. Oni jsou střední třídou, protože mají super platy, no ale pokud máš super plat, a ten plat, a nepracuješ Český národní bance, to znamená, ten plat ti neroste úměrně inflaci. Česká národní banka je jediná instituce, která to má vázaný, jo? To je zajímavost, tak Uh, tak uh, prostě chudneš, jo? V principu, jo? Prostě pokud tvůj plat neroste tak rychle, jako roste inflace, jo? A, a velká část tvého bohatství je prostě v tomto okamžiku ten tvůj plat a ten rozdíl mezi příjmama a výdajema, tak ti klesá životní úroveň, jo? Pokud tvůj příjem je vázaný na třeba příjmy z investic a z pronájmu a tak dále, tak to je něco, co většinou v nějaký dohlední době v určitý inflaci potom prostě zakomponováváš a navyšuješ, ale s tím autem prostě nic moc jako neuděláš, ten si prostě úplně, jako by si zašel do práce, jo, tak v dnešní době není úplně tak jako si říct prostě o to, že to potřebuju tu inflaci jo. M- musíš prostě poslat svý peníze
0: do práce. Hm? To se mě to teďka hodně hodně, se, hodně youtuberů to teď používá, tady to příměří. Zaměstnejte své peníze a oni potom budou pracovat na vás, ale to je stará, to je stará známá věc a a je to tak, protože spoustu lidí vem si. Proč spoustu lidí uh, začíná podnikat? Mě teda mrzí, že, většina lidí, že hodně lidí začíná podnikat jenom kvůli penězům a ne kvůli tomu, že vlastně jako tím svým podnikáním chtějí vlastně jako někomu pomoct nebo vyřešit nějaký problém a nemají na první místě ty peníze. Ale jedna z těch motivací, ne jediná, ale jedna z těch motivací je prostě, ten neom, že nemají ten strop, že, jo? že třeba v zaměstnání mám prostě nějaký strop, co si můžu vydělat za určitý počet hodin a tak dále. V tom podnikání prostě ten strop nemám a můžu klidně zbohatnout a je to legitimní věc, proč lidi chodí podnikat, ale pokud já na podnikání nejsem třeba, nemám na to ty buňky nebo odvahu nebo se mi nechce a jsem zaměstnanec, tak prostě musím vlastně jako poslat, prostě poslat aspoň do práce část těch svých peněz, co vydělám zainvestovat je, aby prostě oni potom vydělávali na mě, až já nebudu moc nebo nebudu chtít. No, to je prostě základní pravidlo, který by se mělo učit prostě děcka
1: na škole. No. A to je tak to, co jo? jsme řekli na začátku, zaplať nejdřív sám sobě, tak to, to byl tenhle příklad. Jo? Prostě nejdřív odložte svoje peníze, nejdřív odložte svoje investice, pak plaťte prostě další věci, pak plaťte spotřebu a podobně. Tak tak, Jirko, máš nějakou oblíbenou
0: oblíbenou akci, už tě navr, navrtal Lukáš do Tesly, místo já, auta zatím jenom akci?
1: Já teda akcie Tesly držím jako d, d, už delší dobu. Už 2011? Z zřadí, no to, no to ne, zase tak <glíž> <glíž> 11, ne. Ale už něj, Dejte... nějaký, nějaký počet, jako nevím, jsou to třeba dva roky, půl dva roky jsem říkal vlastně, že plus minus držím, Um, a jako není to úplně teď jako investiční doporučení a není to tak, že ji držím, protože čekám, že na ní jako strašně zbohatnu, ale mně se ten příběh líbí. Jo, mně to přijde prostě sympatický, teď neříkám, že ve všem, ve všem co má dělá, jako jsem s ním zajedno, ale uh, líbí se mi prostě, že je to prostě taková ta firma, která má tendenci nějakou jako disrupci přinášet a nějak trošku ty... Ty směry boří, jo. Ale znova říkám, tohle není jako ani technická, ani fundamentální analýza toho biznisu a já nechci tím jako říct, že si máte koupit. A zároveň chci říct, že vnímám naprosto jako nepatrnou část svého investičního majetku,
0: Takže jsi nekupoval za 5 dolarů, jo? <svědět> Ne, kolem, nekupoval jsem za 5 dolarů.
1: Uh, Nevíš, od
0: kdy Musk začal aktivně uh, být na Twitteru? To nebylo někdy ten rok 2019, mm. až <laughs> a Když se dívám na ten graf. <laughs> ale je to mazec, protože pro t... já vůbec, ale já nevím, jo. Já, jako já Teslu jsem hodně sledoval z pohledu Dana Gladyše třeba, který jako jí hodně kritizoval, nebo maska kritizoval, ale jako společnost, ne jako auta nebo něco, ale spíš jako z pohledu, tě, z pohledu prostě tržeb, ziskovosti, že jo, zadlužení. A tak tam
1: dlouho dokonce šortoval, Teslu.
0: Jo? E-shortoval? Hm. Tak to hodně a tak nebyl jediný, že? No nebyl ale...
1: kdy to bylo jako trendy, no.
0: Jo, ale je to vlastně i zajímavé, když se teďka vlastně na to dívám, na ten graf, tak to je teda hodně jako zajímavý, že opravdu až vlastně s tím covidem, jak se uzavřelo a lidi začali investovat, možná nebylo to i těma, in, on byl pak, Tesla byla pak zařezená nějak i do toho indexu, ona nebyla Vždyť v jsem no, ne? Tesla byšla
1: do SMPčka potom, no, že to jako přitáhlo obrovský kapitál samozřejmě do, do toho.
0: Je to, je to, je to zajímavé, protože myslím si, že za poslední dva roky nepřišli vlastně s nějakým novým autem, že všechny ty základní modely, ne, myslím, ne, měli ne, předtím.
1: Ne, Nepřišly, ale když se prostě podíváš, rostou prostě, že jo, dokonce i v tom Německu to vypadá, že, jo, že se podařilo ta Gigafactory. Jo, už to není jako jenom nějaký futuro, někde prostě jo, v, v Americe ty auta jako reálně jezdějí, jsou tady, Uh, oni makají na té kvalitě. Nevím, jako, říkám, otázka byla, jestli mám oblíbenou akci, tak mám veslu. Kdybych měl říct, jako, uh, jako investičně, tak uh, my jsme třeba vydělali spoustu peněz na Amazonu. Jo, jako akci Amazonu a teď teda ta cena... K domy, Teď teda ta cena opravdu jako k nějakému jako nákupu <laughs> úplně teda svádí, jo, po, těch, uh, po těch výplaších, jo. ale spolu s Amazonem, prostě je tam takovýhle titulů teď jako celá řada, jo, který se dají nakupovat fakt jako... Ale Jirko, titulů. to se
0: mě ani nepochlubil, že ty patříš mezi ty lidi, co zbohatli na Amazonu a na Tesla, nemáš na SPZC už Amazon? To je, to ne. Já, no... Nebo Bitcoin? To, jako na na té no.
1: akci jsme prostě uh, se svezli, tu, tu jako držíme dlouhodobě, jo, že jsme se svezli, svezli, jako pěkně, jo, že, uh, a teď jako nemluvím jen o vlastních jako investicích, ale, a, ale takže tak. No. Ale jak říkám, jako teď si myslím, že těch titulů je celá řada a tohle je prostě v období, a, který a, si aktivní zprávci prostě toužebně přáli a měli by teď prostě být samozřejmě nadšený. ale předpokládám, že jsou, protože tohle je doba, kdy ty portfolia prostě oni můžou plnit prostě pokladama. Jo? <laughs> to je, je fantastické.
0: Prosím tě, ještě tady Insider píše, kdy teda nakoupit? Nakupovat SP500 teda, S&P teda teďka nebo někdy jindy? No, my už jsme to tady opakovali za těch 15 epizod moc krát, že? Samozřejmě.
1: No, takhle, pokud se bavíme o reakci na pokles, tak nakupovat, nečekat, ale samozřejmě, pokud ta vaše investice je větší, třeba děláme, já nevím, vklady, řeknu třeba 5 milionů, 6 milionů a víc taky rozkládáme. Jo? Tak prostě koupíme něco teď, něco třeba, a, něco si naplánujeme na podzim, jo? tak aby prostě jsme neriskovali, že teď najedeme prostě do toho vlaku a uvidíme prostě příští měsíc dalších mínus deset a, a pro toho klienta to nebude emočně náročný, ale pokud se bavíme o tom, že máte k dispozici třeba nějakých tisíce, tak si myslím, že do těch pozic můžete úplně jako v klidu nastupovat. Jo? Pokud se bavíme o dlouhodobých penězích na základě plánu. Tak snad,
0: snad tak, stačilo. Jdeme dále, Leo ještě píše, doporučujete klientům držet akce alespoň tři roky, aby měli prodej osvobozen od daně, to znamená využili ten časový test, nebo také nastanou situace, kdy akcie hodně vzrostou a vyplatí se třeba raději prodat dříve. Máte nějaké propočty? A vy úplně jako nevybíráte jako zisky na základě toho, že jako trhy vyrostly, takže vyberete zisky, počkáte
1: na pokles a znovu ty peníze zainvestujete, ne? To vy neděláte? Ne, to je, jako, to je v principu jako časování trhu, že jo? Takže jako trh principu věci nečasujeme, protože to se nikdy trefíte, nikdy netrafíte a statisticky se netrafíte. A Takže tohle, že bychom jako vybrali zisky, čekali, pak dokupovali, prostě neděláme, protože ceny akcí v principu věci dlouhodobě prostě rostou. No, prostě Takže tím, že se zvětšuje velikost těch firm, zvětšuje se množství kapitálů, který mají, tak prostě logicky roste jejich cena. Tak to je, tak to bylo tak to taky dlouhodobě bude. A pokud se bavíte ale o konkrétních titulech, tak tam samozřejmě situace může být trošičku jiná, ale nevystupoval bych a nenastupoval bych do nich jako vlivem toho, jak se pohybuje jejich cena, ale vystupoval bych a nastupoval bych vzhledem toho, jak se mění jejich biznis. Protože když si koupím S&P 500 nebo MSCI World, 17. největší firmy na světě, tak takový index můžu technicky za to držet jo, dalších 5-10 let protože se mi uvnitř nebalancuje. Pokud si ale koupím kon akcie deseti největších firm v S&P 500 třeba, tak si musím uvědomit, že za dalších pět let už nebude, že nebude nějaká řada z nich už mezi deseti největšíma. Za deset let už, největší, už jich nebude větší část mezi deseti největšíma a už to nemusí odpovídat strategii, kterou mám. Takže tam musím být aktivnější v tom sledování a v té práci s tím portfoliem. Ale spíš bych se díval na ten Fundament, to znamená na ten biznis té firmy a na to, jak odráží ten biznis cenu té akcie jo, versus nějaký třeba zisk a budoucí zisk. Ale jinak pokud se bavíme třeba o těch ETF o indexových fondech, tak tam se určitě snažíme dodržet veněvý test a určitě využít ty tři roky a pokud je to možný, tak prostě neprodávat před těma třema rokama a to zase ty ETFka na tohle jsou super, protože oni to umožňujou jo, držet prostě tu pozici dlouhodobě a neutíkat z ní. Jo, ten daňový test u nás je fantastický. To prostě je něco, co není ve světě běžný, takže pokud můžete, využijte.
0: Uh, no, ono totiž že jo, zá, záleží... Uh, n, n, tak je, ne, záleží, že jo, můžeš být uh, dlouhodobě. Tak. Když jsi dlouhodobý investor... Tak samozřejmě můžeš být aktivní nebo pasivní. A to je strašně důležité si uvědomit, vlastně, co jsem. Pak můžu být samozřejmě ještě třeba spekulantem a, a, a třeba dlouhodobým investorem to je takový rozdíl, ale když vezmu, tak většina lidí investuje prostě jako dlouhodobě prostě za účelem nějakého zisku, jenom prostě aktivně se snažím, když jsem aktivní, snažím se vyhledávat vlastně na ty, ty nějaké příležitosti vlastně na tom trhu, na základě nějakých prostě ekonomických ukazatelů, nějaký geopolitický situaci a tak dále, jo, to znamená, že teďka třeba Spoustu lidí mohli, já nevím, prostě nakoupit nějaký těžaře zlata nebo energetický společnosti, zbrojařské společnosti a tak dále. Snaží se vy, jo, vychytávat a drží tu akci, třeba vždycky půl roku, rok, dva roky, tři roky, co já vím, u toho pasivního investora. Takový
1: takový dlouhodobým investorem, kdybychom rozlišili, jo, jako investor, hmm. pasivní investor a spekulant, tak spekulant je ten, co se snaží na ten trh a koupit prostě teďko něco pod cenou a přesně jak říkáš třeba za rok, za dva to prodat prostě, až to vyroste. Uh, pasivní investor víceméně ignoruje. Jako ten si prostě ty poklesy vysedí, případně využívá tím, že dovkládá volnou cash, pokud má, ale yeah. jinak ho nechávají ječnou chladným. Ale no. ten aktivní investor, jo? Ten, o kterém se, se bavíme, tak to je Buffett, že jo. A Buffett ti řekne, že teď to zařadil letos, že jo? tu já to kupal kojišťovnu nebo někoho kupoval a on, když se ho na to, proč to koupil, tak řekl, to... protože jí se jdu 60 let a zdá se mi dobrá, že jo. jo? Tak to je, jako on, on řeší fundamenty, že jo? řeší, co v té firmě je a když posloucháš, Buffett tam ti řekne, kupuju takový firmy, který můžu držet navždy. Jo, to je dlouhodobý investor. No, nekupuje tu firmu, protože teď je cena nějaká a za dva roky budu moc prodat, protože si myslím, že cena bude nějaká. To je spíš pohled toho spekulanta a tím to nemyslím nějak jako hanlivě, jenom je dobrý prostě si umístit, že rozdíl mezi pasivním a aktivním investorem, si myslím, že je v tom, že ten aktivní investor bude spíš než indexy se snažit koupit právě nějaký tituly, akcie, prostě podobné věci, jo? ale pokud bude rozumný, tak to nebude přehánět, nebude jich tam mít prostě vysoký desítky, bude jich tam mít 10, 20, bude se jim snažit rozumět a dlouhodobě bude spíš dokupovat tyhle tituly a on než udělá změnu v portfoliu typu, že do něj přikoupí další firmu, kterou tam doteďka neměl, tak to bude klidně několik měsíců rozvažovat, jo, bude se k tomu snažit načíst, naposlouchat jo, těch conference callů, jo, možností, jak, jak se k tomu dostat, na datum je spousta, tak se tomu naposlouchat spoustu data, spoustu informací, pak udělá rozhodnutí, koupí a bude se ho dlouhodobě držet, jo, to je pohled podle mě jako toho dlouhodobého investora.
0: Hmm, hmm. Tak přijde taky chvíle, kdy samozřejmě prostě ta firma se už nemusí třeba vyplatit z pohledu nějakýho, nějaký z strategie v tom portfoliu držet. ne? Každá firma se vyplatí držet prostě celý život, že jo? Protože jak ty říkáš za 30 let už tady nemusí být, může stračit konkurenční výhodu, sníží se ziskovo, sníží si dividendy, už mě to třeba jakoby neto, ne jo? Jo? Jo, ale on
1: ale... dělat tu změnu, protože teď přišel pokles. A teď Jasně, je to, to ne, jo, ne, ano. Jo, bude přesně se rozhodovat na základě fundamentů a ano. stejně jako ten nákup bude zvažovat jako tejdny tak i ten prodej on bude zvažovat a, jako týdny. Ale je
0: strašně důležitý, a to já říkám vždycky na začátku svých kurzů: musíte si uvědomit, jaký typ investora chcete být. Protože to nejde, jo, jo, já nemůžu chtít být pasivní, ale obchodovat aktivně a naopak. Prostě, to, to, to prostě nejde dohromady. Já samozřejmě můžu být jako můžu mít potom část portfolia a mám takový klienty, že část portfolia, takovou tu v úvozovkách nějakou bezpečnější nohu. Mají zainvestovaný třeba v těch indexech. jo ať už v indexových fondů nebo v etf to je jedno, ale fondy kopírující index a potom si vlastně s částí penězma jakoby uh, hrajou, nebo hrajou, prostě snaž... jo, ale dělají si nějaké svoje, uh, svoje, svoje portfolio. Ale je strašně důležité si fakt vybrat, prostě jaký typ investora uh, chci být. A co to obnáší taky? Protože mám pocit, že právě s tím covidem s těma helikoptermany a, a tak dále, a s těma youtuberama a vším, tak se prostě roztrh pytel, že prostě každý teďka vlastně si investuje, každý se považuje za investora, ale to vůbec není, za prvý to teda není žádná sranda, myslím, že investorem se nestanu přes výkonový kurz, jo, jako investorem, investorem, jak já ho považu. A za druhý prostě je to... Jako pokud se chci věnovat investováním a chci se živit investováním, tak je to prostě full time job, to jako musím, musím se v tom desítky, prostě tisíce hodin vzdělávat, prostě naučit, věnovat tomu nějaký čas a pak se to třeba stane mým full time -time jobem prostě, jo, že to
1: No záleží na tom, ale jak si řekl, záleží na tom, jakým typem to investora chci, chci být. Jo. být? Ano, ano. Chci ale být pasivním no. investorem, tak to není full time job. Že? Tak to, ne, to, to ne, jasně, stělat, jasně. Když že při práci jo, vkládat peníze, nikam posílat i na platformu, můžu to dělat i práce. Ale že spoustu, já jsem tím chtěl
0: jenom říct, že spoustu lidí, ale jako chce být tím investorem, ale bez práce, nebo chcou zbohatnout rozně rychle, ale neuvědomují si, že Jo, nechtějí pracovat, ale neuvědomují si, že být investorem je o práci investor, není v tom, že nic nedělá, prostě. Jako, jo? Musí tomu věnovat nějaký čas a tak dále, aby byl úspěšnej, nebo prostě myslím, že to není jako, že udělám jeden klik a pak si jdu pro drink. Jo? I když se to samozřejmě spoustu lidí snaží prezentovat. A vím, že takový jednotlivci asi můžou být, jo? ale ti už možná mají tolik majetku, že už jim je to, že, jo? že už zase se to prostě potom jako násobí a tak dále. No to je jedno. Takže tak. Rozhodnout se, jaký typ investora chci být, podle toho dělám nějaký strategii, mít plán. Je to pořád okola, no, ale myslím si, že i u 120. epizody Money Talk Show v roce 2032 to prostě budeme opakovat.
1: No. A já bych odbočil... Kam investovat dětem? V od... <laughs> no. otázku jsme ještě Ale já bych odbočil od toho, a od toho tématu, jako technickýho mm-hmm. A jenom mám takový zajímavý pohled na věc. Jo. My, já jsem seděl teďko minulý jeden s klientem, on a, a, je v předrentierské fázi, má majetek v vysokých desítkách milionů korun. A když jsme se k tomu dopočítali, tak prostě, jako, má prostě dvakrát víc toho majetku, než potřebuje na tu rentu, kterou on si vlastně definoval, no, kterou by je chtěl čerpat. A on a, a přišel s nějakým příkladem, kdyby dokoupil něco, poklesy a to. A já jsem mu říkal, no tak jo, tak jako dokoupíme, to není určitě problém, ale víte, si tím zvyčujete problém. A on říkal, jaký problém? A no, tak, půjde to pak muset utratit. A no, a, a tak se o to začal bavit a, a říkám jsem, a co když prostě to nepřivožíte celý a něco třeba jako utratíte, jako vezmete rodinu někam, nebo pořídíte něco, je něco, co byste jako chtěli, prostě něco, co plánujete, odkládáte. A začali jsme kolem toho víc hrozně jako zajímavou diskuzi, právě kolem toho, jak on se staví k majetku, jak se staví jeho manželka k majetku. I to, co bylo důležité, to bylo to, jak to ovlivňuje jejich děti, jak oni vlastně, ty děti se staví k tomu majetku, protože oni se k tomu majetku ty děti nestaví jako děti prostě z z rodiny, která ty peníze má. Naopak prostě oni pořád žijou jako rodina, která ty peníze moc jako nemá. A to není úplně ideální, když teda ale žijete v rodině, která je má, jo, tak na jednu stranu si chcete dovolit, na druhou stranu nechcete dovolit, to je to takový potom schizofrení. A bylo jako zajímavý vidět ten, ten jeho, ten trošku jako tu proměnu toho pohledu z takového toho No je to, je to na nich a to musí trošku ta žena taky jako chtít to upravit a tak já to na ní dám a ať ona to za něco utratí a tak dál. Na tu úvahu vlastně toho, jak já to můžu ovlivňovat, jak já můžu jako, teda v jeho případě jako živitel teda té rodiny, tak jak já můžu ovlivňovat u té rodiny ten přístup k penězům, co já můžu do té rodiny přinést jak já můžu dávat najevo, že se ta situace nějakým způsobem mění. A on pak říkal, to, to je ale strašný. Já se celý život učím už od těch školních let, jak ty peníze neutrácet, jak udržet každou korunu a jak prostě nerozhazovat. A teď jsem se dostal do situace, kdy se naopak musím začít učit, jak efektivně ty peníze utrácet, protože jinak jsem to celý ten život hromadil úplně na nic, pak hmm. si to nedokážeme vlastně užít. Jo. A to je další mě ten... změna mindsetu, no. Určitě. Jo. A podle mě ten pohled na ty peníze, ty peníze nemají z mýho pohledu jako moc jinou hodnotu, než vlastně jo, je, je to takové jako jo, snaha o uchování trošku nějaký energie a času. Že? Vymakáte, vyděláváte, něco vám přebejvá, to, co vám přebejvá, se snažíte teda, ten přebytek se snažíte někam uložit, snažíte se ho ochránit proti inflaci, to znamená, aby neklesala hodnota té energie, kterou jste do toho uložili. Ale pak nesmíte zapomenout, že tu energii si taky chcete vybrat zpátky. Že to, že vám v těch 20, 30, 40 letech nějakou část toho vašeho času sebralo, to, že jste ho odkládali, ty peníze na budoucnost místo toho, abyste je utratili, tak byste v budoucnu měli využít k tomu, že vám to zase tu energii a ten čas přinese. Samozřejmě, že si nekoupíte za peníze víc času, ale můžete si koupit, nebo můžete ty peníze investovat do toho, aby vám přinesli víc toho fakt jako super kvalitně stráveného času. A super kvalitně nemusí znamenat, že poletíte na dovolenou na maledivy, pokud prostě nesnášíte lítání, ale uh, může to být to, že když půjdu úplně na druhý extrém, to, že prostě uh, opravdu se aktivně zapojíte do nějaký dobročinný činnosti a budete ty peníze prostě využívat pro nějakou podporu něčeho, co, uh, něčeho, co máte rádi, uh, anebo... Nebo prostě tím podpoříte svoji rodinu a tak dále. To už je jenom na vás a na vašich cílech. Tady zrovna s klientem jsme diskutovali, on říkal, no, manželka tak teďko nedám, říkal, že bychom mohli změnit jako ten náš životní standard a třeba se odstěhovat někam na vesnici a, a, a žít prostě nějaký jako život tak jako v souladu s přírodou zpomalit a tak. A oni neží takovou tendenci to shodit, jakože říkal, no, ale co když nás to nebude bavit, co když to zkusíme dva roky, anebo je to ono a co, tak to nebude ono, tak co, pak si to nemůžete dovolit, jo, udělat tu chybu, tak když to nebude ono, tak se prostě vrátíte zpátky, barák přece neprodáte. Jo? To, jako, kdy jindy to máte zkusit a kdy jindy máte chtít tu živ- změnu toho lifestyle, než s tím okamžikem, kdy vstupujete prostě do té fáze rentierský, To je přesně ta chvíle, jo? ale je důžitý si, že prostě připravit se musíme nejenom finančně, ale i mentálně. A dívej, koho tu máme. Ah, zdravím, Ivano, ahoj. <laughs> tak přečti komentář, Michal. Ne, Ivana
0: Birtová jenom píše, jak já mu rozumím, víš, jak strašně těžký tenhle mindset v podstatě po desítkách letech změnit, vlastně úplně, úplně otočit. Uh, no, je to tak, Dobře. Jirko, kdy ty, co to překlopíš?
1: <laughs> kdy to chceme, chceme přetočit do rentierské fáze, my dva, samozřejmě i s našima ženama, no? tak to je krásná otázka. To je otázka na tělo, No
0: Tak, ženu si otočíš, jak skončíme, že jo? a s,
1: s, do toho rentierského, teda, přejdeš kdy? <laughs> no, to, je to jako, zajímavá otázka. Já. A... Osobně, osobně dělám v oboru, který vám věkem teda neubírá na hodnotě a potenciálu, ale řekněme, že věkem a zkušenostma můžu být jako poradce pro ty naše klienty hodnotnější, takže netlačí mě k tomu to, že bych prostě byl, já nevím, horník a v 50 letech prostě už bylo jako těžký pro mě tu práci dělat. Já vlastně osobně jsem svůj život změnil nebo začal měnit už před nějakým časem zpátky. V... A já, teď přijde příběh o úrazu. Tak. Ne, ne, ale já jsem v nějaké míře toho prostě jako zvolňování toho pracovního tempa a nasazení a nějaký míře prostě delegování činností. Takže, takže já se snažím. Jako být prostě už v té přítomnosti v nějaké míře, prostě nechci říct, jako rentier, jo, ale určitě, určitě svobodné a určitě prostě si užít ten čas, který teď mám, dokud jsou třeba děti malí, dokud prostě člověk v nějaké jako fyzické kondici můžeme cestovat a podobně. Takže to je jako jenom chci říct, že je dobrý nečekat na ten okamžik až, až jednou, až jako klapne nějaká klapka a v tomhle tom by jsem chtěl pokračovat a můj plán je, že by jsem v tom chtěl jako pokračovat kontinuálně pro mě jakou další jakou metou bude, až prostě budou děti, děti dospělí a budou tak jako vylítnout z toho hnízda, jak se říká a to budou určitě chvíle, kdy čekám, že budeme chtít udělat nějakou další transformaci. Jo? Já Nevidím úplně bod, ve kterém by jsem jako definitivně přestal pracovat, ale vidím určitě fáze té svojí dráhy, ve kterých bych se chtěl víc a víc jako stahovat s nějaký jako denní operativy provozu firmy a víc a víc bych se chtěl přesouvat do roviny nějakého strategického řízení a třeba opravdu jako práce s nějakým úzkým okruhem klíčových, klíčových klientů, Jo, to klasické paretovo pravidlo 80% peněz vám vydělá 20% klientů, tak i v těch 20% těch klientů to ještě můžete rozdělit paretovým pravidlem, tak na těch 20% z těch 20% potom a, jako, bych se chtěl soustředit já a pak samozřejmě nějaký mentoring uvnitř toho týmu. Takže, takže pro mě je to nějaká postupná fáze přerodu. Myslím si, že budu asi se snažit být nějakým způsobem zapojený ve firmě dlouho. Ale určitě bych chtěl jako řekněme třeba potom jako, uh, od nějakých bych chtěl říct věk, tak 40, ta, ne? Tak 45, 50 třeba, tak uh, jako, starý. Budu tak budu starý, no, <laughs> to je
0: vadí. <laughs> 40ka klepe na dveře, takový je hezký věk.
1: No, Michale, když mi bylo jako tobě, tak mi taky přišel každý, komu je 40, jako skoro mrtvý. No, tak, <tějí>
0: to ne, to, to ne? já jsem, já, mě, já si připadám, jak mrtvej teďka.
1: <tějí> ale já, děliš... já dneska vidím tolik, jako tak úžasně živých, třeba 60-tníků, 70 jako, ale tak, tak živých, že jim úplně závidíš prostě ten nemajetek, ale ten, ten životní styl, to, ten přístup k tomu životu, mm. to, jak prostě ten, ten věk, to Hela, se no, ner- ner- přístup. To, ten to mm. jako kvalitu tvého života. Mě že... je to jedno, kolik je mile. prostě je to o tom, kolik je ti let tady žilo, no? jak si to nastavíš. No? A za na druhou stranu jsem viděl spoustu čtyřicátníků jako polomrtvých, jak říkáš, jako, že znovu ne... Zno... Občas teda si tak připadám i u některých pubertáků, jakože... Jako ve v okolí, kde mám jako občas některý jako okamžitý pocit, že už jsou takový ty jako znuděný životem, znuděným, mě nebaví, nic se mi nechce, ale to je taková životní Syndrom
0: vyhoření, no. To tak, tak co
1: ty, Michale, když to máš?
0: Já bych přešel dál, mě by zajímalo, proč budeme a... končit za chvilku, už máme po desáté Ne, ne Michale,
1: nepřeskakuj a odpověď na otázku. Kdy ty máš v plánu přejít ze své akumulační do rentierské fáze života?
0: 50. 40 už nestihnu, protože jsem si posral teďka těch předchozích 10 let. <laughs> jinak, jinak 40 by byla hezká. No, ale ty, ty bys mě zase poslal někam, kdybych ti řekl, že ve 20 jsem chtěl investovat a řekl bys mě, uživej života, co investovat, vůr, prosím tě. A pak já ti řeknu, protože chci ve 40 rentier. No. Uh, a ty pro 40, 50 stačí, ne? 60. Víš, kolik znám devadesátníků v
1: Elánu? Renta v 60. <laughs> Ale já jsem chtěl jiná věc. Počkej, počkej, to jsme se špatně pochopili. Ty šedesátníci, 70 to jsou všechno rentiéři.
0: No, mě spíš, mě spíš... Mě spíš jakoby zaujala jiná věc, co jsi říkal, že klient ti mohl dát peníze, a ty jsi je odmít. A řekl jsi radši útratě. Ale ty zatím, pokud vím, jsi převážně živen z toho, kolik klient u tebe má peněz. A to je celkem, celkem vlastně zajímavá věc, která se řeší vlastně ve finančním poradenství. E, Nějaké jako, e, formy, formy a modely vlastně placení, e, za co vlastně ti ten klient platí, Jakým způsobem? Bojím se bavit, že samozřejmě je ta správná věc, že ti ten klient, že, platí, že tě platí klient, to víme, to tady nemusím jako diskutovat, že tě neplatí pojišťovna nebo investiční společnost nebo nějaký tvůrce produktu a tak dále, že pracuješ pro toho klienta. Ale může být pak rozdíl, jestli právě třeba v tom, co jsi řekl pokud máš peníze třeba jenom z toho mandátu, tak máš můžeš mít motivaci, prostě co nejvíc peněz do toho mandátu vlastně dát, protože z toho ti tečou potom ty fíčka, co máš na nějaký platformě nebo prostě ve stanoveném mandátu, třeba ve smlouvě o poskytování poradenských služeb a tak dále. Ne, nebo pak samozřejmě, že jsou ty, ty modely nějakého flatfíčka nebo hodinových sazeb, který má taky teďka experimentuješ Meš a tak dále, kde třeba i toto můžeš v uvozovkách odstranit, že nebudeš jako tolik závislej u toho klienta na tom, kolik vlastně peněz ve skutečnosti v té zprávě má, protože máš třeba nějaký fixní fíčko prostě za zprávu toho, toho jeho majetku a tak dále. Je, ty jsi samozřejmě hodně jakoby, jsi poctivý, hodně eticky založený, takže to vlastně chápu. Ale uh, jak si došel do té fáze, nebo třeba i jako cukalo to trošku v tobě, že, protože že jo, to, ten přívklad se můžeme klidně bavit jako v jednotkách nebo v desítkách milionů. Takže to pro tu firmu není úplně zanedbatelný. Jak jsi třeba nahlížel uh, tady? tady na tohle, jo? když třeba v uvozovkách bys měl vlastně takhle odmítnout 10 milionů, 20 milionů prostě vzít vlastně do mandátu a, a, a tak. Jestli chápeš kam mířím jenom. Jo,
1: já asi první, co řeknu, já samozřejmě to nemůžu odmítnout. Jo? Jako není tak, že řeknu klientovi, nemůžeš to kliente investovat, prostě musíš to utratit. Jo? Já můžu radit, <laughs> můžu jo, že Uh, ale teď jsem třeba dneska jsem byl na obědě uh, s klientem, se kterým jako dlouhodobě na té na schopnosti to efektivně utrácet ty peníze pracujeme a uh, teď uh, letos prostě, uh, jsme došli k tomu, že místo toho by jo, přivložil asi milion a půl, tak prostě za ten milion a půl, tak jsme už oni plánovali postavil bazén. jo. A teď prostě dokončuje stavbu bazénu a líčil mi prostě, že jo, samozřejmě s ním jako starosti, ale jest na to těšejí. A, a měl narození, mu tak dostal jako ten plovoucí bára a kruh a <laughs> naplnili jsme mu ten bár a tak. Takže a, víš co, když jsem měl v mandátu a, v 200 milionů, a, tak a, nebo 100 milionů, tak byl prostě každý milion, každý 100 tisíc prostě přivožených a nějaká jako velká suma. Jo, dneska máme 700, a protože to kleslo od začátku roku. To v půj předháníme vkladama poklesy na trzích, ale, ale vlastně jako, mě to jako žíly netrhá, finančně mě to nevytrhne. A pro mě je prostě důžitější, jestli vidím výsledky té svojí práce. A výsledky svojí práce já nevidím prostě v procentech zhodnocení na portfoliu klienta. Ano, to je technicky nezbytná součástí mojí práce. Ale proto já to nedělám. Jo, jako, jo. A dělám to proto, že chci, aby těm lidem ty peníze nějakým způsobem pomohly, aby jim něco přinesly. Viděl jsem těch příběhů dobrých i špatných už mnoho. A Uh, jako vnímám tohle jako zásadní, jo, a, jako ať ten klient ty peníze radši utratí. Uh, teď pozor, jo, ale bavíme se o plánu. Jo. Ať ty peníze nad plán radši utratí, protože to utratí v tomhle tom případě jednoznačně investuje. On investuje do svojí rodiny, investuje do svého života, investuje do svých cílů. A pozor, i tady můžu být jako mírně biznisově vypočítavý, protože pro mě je mnohem efektivnější starat se o jednoho klienta s objemem prostředků, v tomhle případě třeba se jednoho klienta, co u nás má třeba 35 milionů a, a zřejmě bude mít za, za dva roky 50, prostě, jako má firmu, vydělává, přivkládá, i když se mu snažím nějaký peníze odebrat, uh, tak je pro mě snaží se starat o jednoho spokojenýho, než v případě, že on to prostě neukočíluje a dojde k tomu, že to manželství se rozpadne, tak jako v lepším případě o dva, v horším případě, ale třeba taky jenom o jednoho, který, ho prostě, který bude voholen prostě na, na dřeň a, a budu muset ty peníze takhle vyplatit na druhou stranu a já jim mandát žádného, tak jenom, jenom i tohle, je taková jako bezpečnostní jako pojistka trošku. Jo. Zároveň jsem rád, aby se mi taky dožil jako vysokého věku. Jo. Jako, já nevím, kolik toho potom budu zprávovat, až to přejde na ty děti, že jo. Jak, jak si to dokážeme uchrání uchránit, a tak dále. Takže, takže i tady můžeš hledat nějakou dávku jako vlastní v vlastní jako vypočítavosti nebo investice do toho, aby ten biznis s tím klientem byl dlouhodobý. Ale jinak jako ta debata, co říkáš o těch fičkách, celkově je zajímavá. Těch variant je celá řada. I my dneska děláme část toho našeho biznisu na konzultační bázi, to znamená na bázi, kdy ten klient nás platí nějakou hodinovkou, ale všichni, kdo nás posloucháte, prosím vás, to se nestahuje na to, že bychom dělali tu investiční zprávu na hodinovkách, ale na hodinovky používáme typicky třeba, když řešíme rodinné ústavy, Jo, nebo řešíme přípravy nějakých dědických plánů, svěřenských fondů a podobných věcí, tak tam pracujeme, nebo tyhle jako projektové věci pracujeme, prostě kalkulujeme v rámci nějakých hodinových sazeb, ale ten, tu, tu dlouhodobou práci prostě na té zprávě nebo na tom poradenství, na tom wells managementu, tak tam je zatím jako ze všech strán biznisových, jako proklienských. Jako dává, ten, dává ten systém té zprávy a toho poradenství na bázi nějakého procenta z té zprávy plus nějaké jako zásadní části, třeba tím performance fee, smysl. Jo, my dneska máme naš, náš jako cash flow nastavený ve firmě, takže z toho service fee, z toho, co nám ten klient platí, ať je v zisku nebo není v zisku, což je od 0,6 do 1,5 tak Uh, tak z toho my vlastně financujeme provoz firmy, to, to jsou prostředky, které jdou na nějakou, jako nějaký provozní rozpočet a když přicházejí performanceví, tak uh, ty my mezi další investice do firmy, mezi generování zisku a mezi zaměstnanecký bonusy, ty kvartálně vyplácíme. A pokud není performance, tak prostě tyhle věci nejsou. Ale dokážeme ufinancovat ten provoz. Nemusí se ten klient obávat, že bychom tady nebyli, když budeme prostě čtyři roky bez performance. Uh, ale i my, stejně jako náš klient, se těšíme na, na performance a těšíme se samozřejmě na tu výkonnost. A pokud je to v nasi, našich silách, tak se snažíme hledat cesty, jak uh, výkonnost uh, zvyšovat. Jo. Ale uh, na tom Flat fee jsem zatím jako moc jako poradců neviděl a, a ani v, třeba v té Americe, kam se snažím hodně jako dívat, tak jsem ten model taky jako neviděl úplně jako nějakej, jako zásadně. zásadně jakoby. No velký není, je to, je to pořád malá skupinka,
0: já jsem se teďka do jedné dostal právě americký skupinky. Jakoby, oni teda nejsou, jsou to, jsou to i poradci, kteří dělají hodinovky, dělají Fletvíčko, že mají prostě jasně daný. Jsou i lidi, kteří dokonce dělají jakoby advice only, advisory, to znamená, že nemenežují ne, 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 ne potom třeba ten investiční účet, to si dělají prostě ti investoři sami a on opravdu dělá jenom ten finanční plán a konzultuje s nima ty věci a hodně pak záleží, co ten poradce prostě dělá za služby, jestli je víc, Teď je neber za slovo legislativně, technicky, ale jestli víc jako dělá jako asset management, že víc prostě jako zpravuje jenom ty peníze, jenom ty investice, nebo ať už jenom akcie, nebo se věnuje jenom, jenom nemovitostem, anebo je spíš, spíš jakoby do family office, že řeší vlastně komplexně a pak si najíma třeba další nějaký specialisty na různé oblasti a tak, a tak dále. A z toho pak se odvíjí asi i ty modely, toho placení a podobně. Nicméně, asi se shodneme ale spolu, že my považujeme za tu správnou cestu prostě poradenství, které je honorované vlastně přímou platbou od klienta. Že tě prostě platí klient a ty nemáš pobídku prostě z
1: žádných třetích stran. To se asi shodneme, že tak by to asi mělo vypadat. Ale konec konců, Michale, ty přece máš tu zkušenost, vlastně dlouho si byl vlastně na fletu. dlouho si byl vlastně, že jo, na tom, že si měl jenom ten roční paušál, který ti klient vlastně platil a teď vlastně si po těch letech vlastně přešel na tu bázi, že k tomu paušálu máš vlastně i ten příjem z toho servisvíčka nebo jo, z těch investic jako takovej. Takže vlastně máš ten, máš vlastně ten hybridní model, tak zrovna, jako můžeš říct, co jako třeba tebe vedlo od toho jako odklonu, od toho čistě fletu od toho úplně jako čistýho honoráře, jako klientskýho, k tomu, že, tě, že máš tu kombinaci že, i s tím příjmem z toho AUH. Hmm,
0: hele, to je jednoduchý. U mě to bylo prostě uh, potenciál, uh, potenciál růstu příjmů, uh, kdy vlastně v tím, tím flat a ještě tím, že já jsem sám Jo, to znamená, že pokud já bych měl firmu, kde já bych mohl akvírovat další klienty a mohl by mě ten příjem jako růst počtem klientů já je dokázal obsloužit, tak bych je to možná nemusel řešit. Já jsem ale věděl, že obsloužím maximálně prostě třeba. 50 klientů, 60 klientů, většinou se říká, že na jednoho poradce maximálně do stovky, jakmile někdo prezentuje, že se stará o 500 klientů, tak je, tak je to blbost podle mě, nebo ten servis jako není schopen jako vůbec dělat. A spočítal jsem si to krát, krát prostě to fíčko že jo? a věděl jsem, že se dostanu prostě na nějaký strop, co já jako fyzická osoba jsem schopný, prostě, jsem schopný dělat. A, a buď můžeš růst, buď vlastně tvůj příjem může růst prostě počtem zákazníků, anebo tím, že roste jejich majetek a ty prostě nějaký procento z toho majetku, tak jak jim roste, tak jak bohatne ten klient, tak ty část tak vlastně jakoby bohatneš, uh, bohatneš s ním. Ano. A buď můžeš prostě do toho fletvíčka dát prostě inflační doložku a každý rok jim to vlastně jako zdražovat, Což já jsem vlastně moc nechtěl, proto jsem se teďka vlastně experimentuju a vydal jsem se tou cestou, že, že vlastně
1: mám to fletvíčko. No za inflační pora- položkou jenom jako dorovnáváš růst cen, že jo? To, to není pořád zdražení, a, že? inflační doložka no, v principu, na jo, to ale... peněz.
0: A uh, to znamená, mám nějaký Flatfíčko, prostě fixní za, za to poradenství, za nějaké služby, a k tomu vlastně část vlastně toho procenta z toho. z toho ale tak jsem,
1: jako říct, že máš prostě půl milionu ročně prostě od klienta na tom Flatfíčku, prostě to se asi <laughs> <sem mě tyší. laughs> to
0: Ale ne, to, to, to nemám a nemají to ani v Americe, ale uh, je, je, to, je to vlastně zvláštní pozorovat tu Ameriku, protože já se musím přiznat, že. Mm, jak jsem nebyl nikdy v Americe, tak já vlastně nevím, kolik je v Americe hodně peněz, nebo nikdy jsem to nevěděl, o vždycky jsem to jako, násobil jsem to třeba dvakrát, třikrát, jo, a uh, ono to možná bude i o něco víc, i když je jako prostě těžko, těž, 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 těžko říct, ale třeba standardně, že jo, když si vezmu, jsme to i teďka řešili v nějaké skupině, že, že průměrný finanční poradce, který si bere hodinovku v Americe, tak si bere v průměru někde vlastně 400-500 dolarů za hodinu. Jo? Což vezmu 500 dolarů je nějakých 11,5 tisíc, 11,5 tisíc korun, což by mě tady nikdo nedal. Jo, to si neberou ani jako to právnici u nás, bych řekl. Jako jo. E, a tam je vlastně to jako průměrný poradce. Jak mě to z začátku překvapilo, jestli ti poradci tou jsem teda, buď tam jsou strašně drazí, nebo my jsme hrozně levní tady. Ono něco, něco pravdy na tom jako bude, ale překvapilo mě opravdu, že jako každý průměrný Američan tam prostě má, jo, třeba jako 500 tisíc až milion dolarů. Možná i ten milion dolarů, že většina těch ceníků začíná od milionu do dolarů. Michele,
1: prosím tě, to zase... Co? Průměrný američana bych takhle nepřeceňoval teda. To jako půl milionu až milion dolarů je obrovská suma peněz pro průměrný američana. Samozřejmě to to... je totiž důležité si uvědomit, jo? že oni se tyhle ty poradci, tam je taky segment poradců, že, o kterých se stará, na těch provizních bázích prodávají ty klasické věci, ty se starají o ty půlměrné Američany. A ty ti v žádném případě nezaplatí 500, 500 dolarů za hodinu. Ani náhodou. To co, to, co sleduješ, je špička ledovce. Je to prostě. Uh, to pořád je to prostě elitní část toho. No ale nepřijde mi to právě prohled. jako. Jo? Když se podívám na ty webovky a jak to komuniku a tak dále, tak mě to jako na první pohled nepřijde, že. No že... Jo, Ameri- typicky americký poradce nedělá marketing online. Oni žijou prostě na, uh, networky, na networkingu a žijou na doporučeních prostě. Jo? Oni jako opravdu to staví jako na těch lineách. Jo? jako velká část toho trhu. si přečte jakýkoliv marketingový americký vrůzkumy na, na tom poradenském segmentu, tak, tak je to tak. Jo. A když si pustíš prostě ty podcasty s těma poradcema, tak posloucháš tu, posloucháš prostě tu špičku. A to no,
0: je podkasy uvědomé.
1: Typicky američan průměrný fakt nemá prostě půl milionů až milion dolarů.
0: Proto, proto chci pozvat vlastně na příští rok, pokud se to podaří na tu konferenci i někoho z Ameriky, aby jsme to viděli toho pohledem opravdu, jo, toho, toho američana, ale tam, jak říkáš, tam budou strašní, protože zrovna v Americe ty nůžky jsou strašně rozevřený, jo, mm. a jsou obrovský rozdíly v různých státech, v různých městech a tak dále, takže tam je jako těžko říct, ale říkám, jako co já sleduju ty američany v tom, v tom fee-only modelu a co jedou ty Fletvíčka, tak v průměru si prostě berou 100-150 tisíc ročně. Jo, takže já, když si beru 20, tak jsem vlastně chvilku přemýšlel, jestli jsem prostě vlastně jako neziskovka.
1: No, to seš. <laughs> Nebo jsou v Americe tak bohatí všichni. Jo? To, seš, to seš normálně klasicky česká neziskovka. Jako pokud bys měl to ufinancovat čistě na těch 20, tak, tak prostě to je takový, jak ti říkal tvůj společný BVL, to je takový komunismus, Michele. <laughs> Hele, já třeba jsem nad tím přemýšlel a. A to je, to je totiž jako problém, proč my třeba jako musíme navyšovat jako nějaké jako limity minimální, když akvizujeme nové klienty. Hmm. A protože buď se prostě soustředíš na to, že dokážeš tu službu dodávat ve vysoké kvantitě a dokážeš ji naškálovat na velkou šířku, anebo ji chceš dodávat ve vysoké kvalitě a na to prostě musíš být schopný se fokusovat na nějaký segment, který je prostě schopný za tu kvalitu zaplatit, jo? nebo schopný Prostě je ten kapitál dostatečný na to, aby se mu to vyplatilo. A já si třeba myslím, že typicky na tom flat feečku, já kdybych jako přemýšlel od flat fee, jako tak se budu jako dívat na, na jako na flat z, z pohledu toho, že ten klient už mi dal tolik peněz, že se to třeba nedá úplně počítat AUAčkem, nebo prostě už... Jo, dřívkuji, je to jasně. Jo, jo a ale určitě bych se uh, o fletu bavil jako minimálně v řádu 100 tisíců korun ročně. Jo? Jako jenom, aby...
0: pozor, jenom pozor, doufám, že nezapomeňu že jsem tě říct, i, i ti, co jedou na kvantitu v rámci fee only poradenství, tak to lze určitě dělat kvalitně. Jo? <laughs> uh, si myslím. Ale je... Co? To, co ale... <laughs> Tohle a... děkuji za to, <laughs> a je to Ale je to vlastně o šíři těch služeb. Jo. Jo, protože vlastně, protože já můžu mít 500 klientů, kteří mě platí 200 stovky měsíčně. Ale za 200 stovky měsíčně prostě tady budu jenom na telefonu, když po ně, něco budou chtít. A budu mít tvoje archiv jejich slu, smluv. A já nevím, a jednou za dva roky si s ním za telefonu něco. No, zatímco ty tobě, když prostě platí 10 tisíc měsíčně, tak máš prostě úplně jinou šíři, šíři těch služeb ano, a tak dále. Taky. Takže určitě se to dá dělat i, i, i,
1: Takže i. To jsi doplnil dobře. Možná to není otázka. Jako kvality těch služeb, ale hloubky těch služeb. Jo, tak. Tak, jo, tak, tak protože, jak přesně říkáš, jo, že kvalitu bychom měli na jakýkoliv bázi dodávat všichni prostě špičkovou, jo, ale že je to od té hloubce, která třeba nás baví. Jo, mě prostě baví, že baví mě to, že, prostě můžu, že si můžu najmout toho právníka, že můžu mít z týmu realitáka, jo, že tam může být back office, který se stará o část těch věcí, které ten člověk nemusí řešit, že tam může mít daňáře a, a že nás to může tlačit do toho, že přijde ten klient s tou poptávkou a pojďme teda se pojatý rodinný ústavy, pojďme prodat tu moji firmu. A já můžu prostě vytvářet ten potřebný network a odbornost pro to, aby jsme tyhle věci dokázali spojovat. No a to samozřejmě potřebuje nějaký segment těch klientů, že jo? Nepotřebujou, to, nepotřebujou to všichni. No ale tak prostě, když se dokážeš z toto segmentu specializovat a úvce profilovat, tak v něm dokážeš dělat jako velmi kvalitní službu, velmi hlubokou službu a samozřejmě si ji můžeš nechat úměrně tomu zaplatit. Takže mě osobně prostě láká mít těch klientů a tak my dneska máme 150, tak nemůžu říkat desítky, ale mít nízké stovky, mm. když jako řeknu. Mm. Jo, a, a dělat prostě opravdu pro ně ten servis maximální a z těch nízkých stovek mít segment nějakých, řekněme, nízkých desítek. No, ale, má, mít, ale musíš taky hodně říct, hodně. že máš 150 klientů,
0: ale vlastně na tři, na tři ekonťáky. Jo? Takže jo. vlastně, když to vidělíš, když to prostě vidělíš třeba, tak je to 50. Na jednotlivce plus další ansábl vzadu ve formě asistentek, pomocníků, koncipientů a tak dále. Takže vlastně je to pořád v pohodě. Jo. A, a jo, je to, když se podíváš vlastně i na ty, většinou na ty single family ofisy, protože mám pocit, že ty multifamily office tady moc, moc, moc jako nefrčí uh, nebo se teprve rozvíjejí, tak ty single family officy prostě si stejně potom vlastně ty lidi, ty odborníky zaměstnají. Jo, takže taky vlastně fletvíčko takový jako jasně pot, potom pro ta operace. Jo? A taky vlastně si, ho ale zaměstnají třeba za 200 litrů měsíčně. Jo? Kdy on je schopný pak dělat prostě nějakou, nějakou práci, nějakou odbornost, nějaký služby. A má případně pak i třeba možná nějaký performance fee z nějakých, protože oni většinou v Single Family offices, kde se spravuje prostě třeba, já nevím, 15, prostě jako desítky miliard tak většinou jakoby, oni pod, pak moc nekupujou jako index S&P 500 ale spí, je, jedou, jedou prostě nějaký private equity oni se zapujou prostě. i do řízení do vedení prostě těch firm. hodně třeba Igor Fight jo z Jetu z Jet Investments že jo, tady v Brně a tak dále takže i to pak jako může být model, ale je to o tom prostě, co chceš poskytovat za služby, jak ti to vychází, a co očekává i ten klient, co on, on vlastně očekává za služby, vykomunikovat si to, a, a tak. My no, jsme jo. se mohli příště podívat, jak najít vhodného finančního uh,
1: poradce. No, myslíš, jako. Uh... Cz a cymbra zase, to, že? <laughs> Ukáže <můžu> tak. Tady... <laughs> ne, spíš jako, jaký,
0: jaký znaky, tak pořád se v médiích jako píše. Pořád jako finanční poradci nemají moc dobrou, moc jako dobrou pověst. Uh, to znamená spíš pomoc vlastně těm lidem, jak třeba poznat ty, ty kvalitnější nebo ty lepší, a tak dále. Jedna z těch. Jedna z těch uh, možností je právě to třeba, jak jsou placení. Jestli si je platím prostě sám, nebo jsou placení za prodej produktů. A to já nechci, jako by, aby to znělo nějak pejorativně, z toho už jsem vyrost, ale je potřeba to nazývat pravými jmény, jo, protože prostě často ti lidi, často ti prostě říkají a my děláme poradenství my vás budeme servisovat, my vám budeme nabízet celoživotní servis a děláme to zadarmo. (laughs) Ale zadarmo, to zadarmo nikdy nic prostě není. Ten klient to zaplatí, bohužel pak často prostě v nějakých skrytých poplatcích, o kterých buď ani neví a tak dále, ale prostě, pokud já vím, že jdu za člověkem, prostě, který je specialista na pojištění a jdu za ním pro pojištění auta, zprostředkuje mě, vím, jak on je placen, vím, co od něho očekávám a tak dále, pak to může být v pořádku. Ale pokud mě někdo nabízí prostě celoživotní servis a finanční plán, a tak dále, zadarmo, nebo zade se doporučení, tak to prostě může být, může zavánět a může to být špatně.
1: Jo, jo, určitě. To zna... <laughs> <laughs> to tam, v tom komentáři. Já, ale ještě, já, ještě to, že ještě můžeme doplnit, že jsme teď měli na to zrovna nedávno na asociaci vlastně finančních poradců, tak jsme tam měli diskuzi, že jo. A další ukazatele můžou být nějaká kvalifikace, že jo, poradců, nějaká ochota si prostě držet nějaký uh, tituly, certifikáty, investovat ta, investovat do sebe, jo, ať je to prostě sympatický nebo nesympatický, prostě vedeme o to diskuze, jako v těch klubech pořád, jestli se to vyplatí nebo nevyplatí, ale myslím si, že, postě, že v Čechách máme ty IFA a IFP, jo, že zrovna to, to může být jedna z věcí, kde můžeš hodnotit, jestli ten poradce je ochotný do sebe něco investovat není osoba, nebo ne, prostě, že jo, vzdělává, se nevzdělává co celá řada. Já
0: tady jenom teda udělám si merky, reklamní okénko jenom na, na, na mém YouTube, na kterém sledujete právě Money Talk Show, tak mám i v playlistu právě tři videa o, o tom, jak třeba takovou finanční operaci najít nebo jak ho rozpoznat, jak by si ho lidé mohli platit a tak a, a tak dále. Takže to je jenom tak, když už se o tom když už se o tom bavíme <laughs>
1: Ta polovina vidí, co sleduje teda na mým YouTubeu, bohužel. musíte se podívat na Michalovou po YouTube. <laughs> Já jsem z to číslo, víš se, kol- kolik lidí na to. kolik lidí na <laughs>
0: No, takže tak. Jo, Simon, je to vidět tady. Aha, Krásné, je, to jsem nevěděl. Ježíš, ty
1: jsi zjistil, <laughs> Při 15. dílu Manitork Show Michal Dubek zjistil, že statistiky streamrárdu skutečně ukazují i to. A Segra
0: ti to tady lajkuje. No,
1: tak to je jasný. Zdravím se celá, celá rodina se celá, zkouká. Celá familia.
0: Sím <laughs> zaplatil, aby nám nahnali.
1: přesně ne, musí, že musí. Mě pak vždycky musí druhý den zaměstnanci hlásit, co říkal Dubek, co jsem říkal já, v jaký minutě to bylo, abych viděl, že si sledovali celou dobu. A <laughs> to, to nevypadalo, že máš návštěvnost jenom ty ze svýho YouTubeu, tak.
0: tak ne, určitě ne, určitě ne, máme to, máme to půl na půl, ne, nemáme už, víc, víc, víc od tebe, přechází tak. k tobě. Ale tak. to my víme, to my víme. To já říkám už roka půl, já jsem tady přes tu srandu a Jirka je ten odborník.
1: <laughs> <laughs> Ale tolik aktualit, co ty zvládneš pozbírat za měsíc, to mě se ani nic dá, takže... Úplně bych to tak nepocitil. Ačkej, tak.
0: Ne, to je špatná. A ty už víš, co to značí.
1: Že půjdeme brzo spát. Že,
0: tak, že půjdeme
1: brzo spát. Dámy a pánové. Pro, Teď, já jenom přemýšlím, jak jsme to řekli, pustil si tu uklidňující hudbu. Teď na večer je to dobrý, jo, ale přemýšlím, jestli nás má někdo v uších podcastů, jede po týdne, jedníce a ty mu řekne a půjdeme spát. A teď ten, ten uklidňující hlas a on začne, prosím vás, tak kdo teď ho řídíte, už to vypněte, už to vypněte, jinak vás to
0: To je pravda, tak to je to směr, to úplně
1: Někdo maká na tom treningu, tam jede prostě.
0: Ty vole, on usnul Poslouchá Doupka s simplem. Děkujeme moc Petře, vážíme si toho Petr posílá 50 korun Děkujeme za vaši podporu I finanční, i psychickou Moc si toho vážíme Je to pro nás hodně důležitý A dodává nám to samozřejmě energii pokračovat pokračovat dál. Jirko, můžeš tam hodit ještě ten e-mail, co, si, co jsme dneska vymysleli, jestli Jas. ho tam máš. Takže Show, zavináč od 1. července 2022 na tento e-mail můžete posílat vaše náměty, připomínky, zpětný vazby, co můžeme na naší moneytalkshow vylepšit, vylepšit, Co bychom měli naopak ubrat? Minule jsme řešili, jestli máme být víc vtipnější, nebo víc vážnější, víc odbornější, nebo řešit i jiný témata. Budeme rádi vlastně za cokoliv, za jakoukoliv zprávu od vás, aby jsme tak nějak vlastně věděli, jestli jestli vás to baví, jestli v tom máme pokračovat, jestli to máme dělat dál a tak dále. Takže manitalkshowzavináčcimpel.cz Další věc, kterou jsem chtěl ještě nakonec říct, Jirko, tak a nemluvím jenom já, tak kdy se uvidíme příště? Kdy se uvidíme live u šestnácté epizody a mohli bychom tím začít vlastně druhou sérii nebo třetí už možná? Já se podívám. Já už to vím, ale tak když jsem říkal, a...
1: že to máš říct. Je to víš. Tady musím pustit... <laughs> Ten verej ten mi to potevřel. <laughs> Duklika, se teda do září. Kdy se vracíš těch malediv, prosím tě.
0: <laughs> no pravděpodobně, aby by jsme to zvládli pátého září teda asi. Ponecháme, no, no pokud...
1: My normální, co jezdíme radovolnou po těch Čechách a maximálně nikam tady po Evropě, tak 5. září teda tady mám napsaný nebo to jsme no, ale... Jako zase, ty s tím časovým posurem, 35 hodin, tamhle, že jo, z maledí v to posílat vysílat, nebo že jo? tak to musí říct si.
0: No, standardně, standardně, uh, zatím necháme první pondělí měsíci, to znamená zatím standardně 5. září od 8 hodin. Nicméně, uh, sledujte, naše sociální sítě, náš YouTube, něco někde, kde nás můžete sledovat. Newsletter zatím nemáme, protože je možný, že na základě vašich připomínek budeme mít třeba druhý čtvrtek od sedmi.
1: <laughs> Prosím tě, já přemýšlím, sledujte naše sociální sítě, kde o tom, že vysíláme monitor show, se dozvíte v podstatě až ve chvíli, kdy jí pustíme like. live. <laughs> Takže nás prostě pořád sledujte. A nebo nebo, si z toho prostě nedělejte hlavu, když to nestíhnete, na tom YouTube to vždycky najdete, my to jednou měsíčně natočíme, šoupneme to já ten podcast, při nejožitě můžete posvěknout z toho záznamu. Ale budeme se snažit, aby to bylo to první pondělí měsíce od 8. A pokud se Michal zvládne vrátí ze svý cesty kolem světa, ale protože Michal letí je private jetem, tak si to může hodně přizpůsobit, a to má se... na to Mercedes a 8,5 milionů, víš? Tak, teď tak č-
0: jenom Insider píše, jestli červen nebude. Červen bude, ale vlastně záznam tohoto podcastu na Jirkovém podcastu. Ten bude v červnu. Ano. <laughs> Ale tenhle díl samozřejmě měl být v červnu, měl být 6. 6. 6. června, měl mít příští pondělí, ale my jsme na konferenci uh, a večer budeme mít úplně jiné stanosti uh, a hlavně si uvidíme živě. My jsme mohli na mobilu možná natočit nějaký storíčko, tak možná nějaký storíčko natočíme nebo něco na YouTube, nebo na, na to uvidíme, v jaké budeme náladě. Proč ne třetí středu v měsíci, taky je to možnost. Napište na moneytalkshow.cz a uvidíme. Já jsem vlastně, Jirko, ještě přemýšlím, že já jsem strašně rád, že nás většinou, ti nejloajálnější posluchači, toho často ví mnohem víc než my. A i přesto je baví nás poslouchat. To je super.
1: Že? To máš probru, jo? <laughs> Já Takhle, Michale, já musím říct, že jsem vlastně... <laughs> překvapený, že nás tady vždycky chytnou live, ne? Že, že popravdu jako výkry vysíláme, když já to koliká zjistím až den dopředu, když si otevřu kalendáře. Možná to mají napsané, napsaný, to, to no? Tak měl, jakože fakt jsem si říkal, dneska jsem si říkal, ti musím zavolat, jestli teda s tím počítáš, jestli vlastně jako, jo máme to o ten teď den dřív, že jo? Já jsem totiž ve svém kalendáři jí měl dvakrát, já jsem měl totiž na týden po konferenci, jak jsme ji plánovali původně. Ale protože si říkal, že to už začíná léto a že to už pracovat úplně nebudeš a že jo, ty chytáš bronz do plavek a tak, tak, tak právě si říkal, uděláme to teda před tou konferenci. Takže já jsem to fakt měl jako dvakrát teď, tak jsem to trošku z toho zmatenej.
0: Jež se vůbec nechce končit normálně. Ale musíme, musíme. musíme. Nebudu Musím říkat, že jde ale Jirko, napadá ti ještě něco uh, takhle k rozloučení? Řekli jsme, Show zavináš simple.cz, řekli jsme, že se uvidíme v září, ať nám posílají náměty, že jim děkujeme moc za všechno. Co ještě?
1: Já bych, Michale, chtěl popřát všem, ať si užijou prázdniny, ať si užijou léto, pokud už nemají děti, tak ty prázdniny tak moc nezajímají. Pokud nemáte děti, jděte na no tu dovolenou v červnu, anebo v srpnu. A nebo v červnu i v srpnu. Nebo v červnu i v srpnu, to je celkem jedno. A nejezděte v červenci a, a počkej, v červnu a v září jeďte. V a, a v A nejezděte v červenci a v srpnu, ať na, tak. na ty pláže vyjdeme taky s těma dětma, že jo. No. A, a, hlavně, no a všechno utraťte, no. Přesně tak. A mě si ty peníze taky věsící, nebojíte, trošku, užít. A teď máte před sebou pár měsíců, kdy to můžete udělat naplno, tak se nebojte a nestíte taky něco. A nebo, nám je, a nebo nám je pošlete na podporu
0: tohoto podcastu.
1: <laughs> Nejdřív je útevřte pak nám pošle to, co zbyde. Děkujeme, děkujeme, že jste nás našli i v tomhle nestandardním termínu. Budeme se snažit, aby jsme příště vysílali ve standardním termínu, ale moc nás těší, že máme plnou poslechovost tak jako normálně. A jenom řeknu, že výzva pro ten e-mail platí i pro ty z vás, kdo nás posloucháte ze záznamu. My budeme určitě rádi, i když třeba se zvyklí nás ze záznamu poslouchat. Když nám napíšete třeba témata, když nám napíšete, co se vám líbí, co vás baví na Money Show, co naopak vás štve, co máme vynechat a, a, my, a, my, a my se nad tím minimálně se nad tím, ale, zamyslíme. To vám můžeme, můžeme s Takže děkujeme a těšíme se v září zase naslyšenou nebo naviděnou. No a pokud nás nemáte plný zuby, tak, tak my i přesto to léto, Michale, že jo, budeme vysílat ty naše podcasty, tak nás případně můžete naladit na podcastech, na a finance prakticky Michala Důbka, a anebo... Nebo cesta rentiéra Jiřího Cimpla.
0: Výborný, Michala, šikovný. Výborný, jenom jsem řekl rentiéra, ale k tomu už se nebudem vracet. <těk> uh, <těk> <těk> uh, a nebo si můžete, pokud jste neposlechli si ještě předchozí epizody, tak si samozřejmě můžete poslechnout všech 15 epizod. Na jednou to teda asi nezvládnete, protože 15krát v průměru 2,5 hodiny, tak jsme zhruba na 37,5 hodinách. To je, to je pracovní týden, ne? myslím skoro plus minus. Mm. Uh ale můžete si to pustit. Já děkuju a děkujeme všem, kteří nás sledují live, pokládáte dotazy, četujete tady s náma, toho si vážíme nejvíc, ale samozřejmě je nám jasný, že vám to ne vždycky může výjít, ať už skrz prostě blbej čas, blbej den, hlídání, manželský povinnosti a tak dále. A jsme moc rádi za to, že nás posloucháte v podcastu a budeme se těšit zase v září. Investujte opatrně, hlavně si vytvořte nějaký finanční plán, neinvestujte prostě impulzivně, emocionálně, ale trošku, trošku s rozmyslem a pokud nevíte, jak na to, určitě doporučujeme najít si nějakého odborníka, finančního poradce, investičního poradce, se kterým to můžete skonzultovat. Díky moc za vaši důvěru, za váš čas a mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.